0: Servus, Sie ola und hallo, hier beim Cinepcast Nummer 5. Am Start sind wieder Kai, Henrik und ich, Jan. Und wir wollen euch heute wieder ein bisschen was zu Filmen sagen, die wir gesehen haben, die wir gut finden, die wir schlecht finden. Jetzt werden wir schon komplett. Ja, das dauert mir zu lange, selber selber vorstellen. Vorstellungen, die dauern mir zu lange. Dreck. Aber ähm, Kai, möchtest du dir was sagen?
1: Hallo, ich bin Kai, ich bin dabei, <lacht> privat sogar, so richtig. Privat? Ja, halt. Ach, leck mich.
0: Okay. Henrik, du wolltest sicher auch noch was sagen. Ja. Dann schieß los.
2: Jetzt geht's los mit jan Michel beschen du, <lacht> ja. du hast gefordert, wir sollen nicht härter herannehmen. So Richtig. hast du es gesagt. Ja,
0: aber ich wollte auch ein bisschen Zeit sparen. Ja, hallo. Lächerlich. Jetzt haben wir sie eh wieder verquatscht. Genau. Gezeigt. Also,
2: hallo. Henrik ist auch da und äh, genauso verspätet wie alle anderen, endlich eine neue Folge vom Cinecast.
3: Yay.
0: Juhu. Ja. Sag Es gibt sogar eine schöne Überraschung heute, denn wir haben ein Gewinnspiel für euch. Während der Folge heute werden wir euch eine Frage stellen ähm, und die müsst ihr natürlich beantworten und könnt was Schönes gewinnen, aber dazu dann später. Ähm, ich gebe nochmal weiter an Henrik, denn der hat da noch einen kleinen Hinweis an einen ganz treuen Hörer.
2: Ja, das beginnt natürlich, vielen Dank, das beginnt natürlich mit eher einem allgemeinen Hinweis, ähm, denn der Hörer hat uns darauf hingewiesen, das ist der Niklas von hier aus erstmal schöne Grüße von uns.
0: Hey, unser
2: Fan. Genau, ja, mein Fan. Und Geil der das? scheint auch äh, regelmäßig, vor allem ähm, regelmäßig nicht nur zu hören, sondern er beteiligt sich auch und genau darum geht's. Er hat uns darauf hingewiesen, dass wir im Moment noch keine Feedback-Ecke im, wie, so heißt das Wonders, wir haben noch keine ja. Kategorie dazu. Das liegt, äh, hängt damit zusammen, dass das, klar, das, Feedback, Feed, so das direkte Feedback immer noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Die Feedback-Ecke ist im Prinzip jetzt damit eröffnet, dass wir uns hier auf Niklas, Nikolas heißt er übrigens, habe ich es gerade falsch gesagt, also falls ich es ich. falsch gesagt habe, entschuldige ich mich an der Stelle schon mal, also an Nikolas, ähm, ja, wir möchten das gerne tun und zwar, ähm, wenn sich noch mehr neben dir an unserer kleinen Geschichte hier beteiligen. Ihr könnt das tun über unsere Facebook-Seite und die Gruppe selbstverständlich. Ihr könnt uns aber auch direkt e mail schicken an cinecast.logenzuschlag.de und äh, in Zukunft werden wir uns vielleicht noch ein paar neue Feedback-Wege wie Audioboo, wenn ihr lieber irgendwie sprechen wollt, ähm, dann könnt ihr uns natürlich auch auf solchen Wegen dann später mal ein entsprechendes Feedback schicken. Also dafür erstmal vielen Dank an Niklas und äh, Nikolas. Nikolas. Mein Gott, da habt ihr mich jetzt aber...
0: Dann nennen wir sie die Nikolas-Ecke. Wir nennen sie Nicolas-Ecke. das,
2: das Nikolas-Theorem. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt. Insgesamt trotzdem nochmal vielen Dank. Ich weiß nicht, du wolltest es wahrscheinlich auch sagen. Jetzt nehme ich dir das weg. An die vielen, für uns, aus unserer Sicht, vielen Hörer unserer letzten Folgen. Wir mhm. haben ja, inzwischen ähm, wenn ich mal eine Zahl sagen darf, weit über 2000 Downloads unserer bisherigen Folgen, also viele hundert Leute, die zumindest reinhören in jede einzelne Folge und wir steigern uns von Folge zu Folge und wir wünschen uns, dass das so bleibt. Also ja. dafür schon mal vielen Dank an euch alle.
0: Uh. Juhu. Krr, wunderbar. Ja, vielen Dank dazu. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt äh, in unser erstes Thema und das wäre, was haben wir denn die letzten 14 beziehungsweise... Ja, es waren jetzt über vier Wochen. Wir ja, waren jetzt
2: locker, ja, es fast jetzt sechs.
0: Sechs Wochen. Ja, ja es ja. ging leider der Termin mhm. nicht anders. Aber was haben wir denn die letzten sechs Wochen so an Filmen gesehen, wo wir uns definitiv mal drüber unterhalten sollten? Egal, ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, ob der Film gut oder schlecht war. Und, ähm, da ich ja sonst immer mit Kai, glaube ich, angefangen habe und der sich schon beschwert hat, ja. äh, fange ich heute einfach mal nicht mit mir selber an. Das wäre ja auch unhöflich. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Nein, ich fange mit Henrik an. Henrik, Ups, was hast du denn Überraschung. Gesehen? Ja. Ja,
2: ähm, was willst du denn hören? Kino oder Konserve?
0: Das kannst du ja auch so nicht. Wir machen ja wie immer so zwei Filme. Ja, also ich bin, aus.
2: ich bin ähm, ein bisschen dem aktuellen Staats aus dem Weg gegangen, weil ich äh, hatte gehofft, dass ihr sie auf der Liste habt. Deswegen äh, habe mich gewundert, es ist da nicht passiert. Deswegen habe ich ein bisschen Lücken gestopft und ähm, ich... Entscheide mich dann an dieser Stelle für Man in Black 3, den ich gesehen habe. Und zwar, weil ich nochmal an, noch zusätzlich ähm, Anlass nehmen möchte, einen Teil davon zu erwähnen. Nämlich habe ich ihn gesehen in IMAX 3D in Bremen. Wir hatten ja auch im Blog bzw. Facebook eine kleine Diskussion über die zukünftige Entwicklung von 3D-Filmen. Und ich würde dieses Thema gerne nochmal aufgreifen bei einer der nächsten Specials. Diese 3D-Geschichte gibt mir nämlich der so Film sehr ja dermaßen eh, eh. auf den Sender. Also, -Film. zum Film selber, ähm, ja, im Prinzip gibt es gar nicht viel zum, zu dem Setting zu sagen, dass, dass
1: oh ja, oh, die das von draußen, da Blast kommt gerade
2: da kommt gerade eine Poserkarre draußen vorbei, also lasst okay. euch nicht. Das kann man
1: unseren Standort ähm, das,
2: äh, der Inhalt ist schnell umrissen. Die Men in Black, nämlich äh, Will Smith und Tommy Lee Jones äh, sind, was gibt's zu lachen?
1: Äh, Idioten, die, egal. Entschuldigung. Du bist bei dem Auto heute? Ich bin auch beim Auto, natürlich. Äh, ja, nicht mehr. Naja, Poser ist ja, ja schon
2: ja. cool. Ähm, <lacht> jetzt
1: <hast> du, dich <lacht>
0: du meintest Josh Brolin und... <lacht> ich meine Josh ich will Brolin Schmidt. und Will Smith.
2: Also ich meine erstmal natürlich, es beginnt natürlich alles in, ähm, in der entsprechend, ich glaube zwölf Jahre, ne? Das ist ja seit, also zumindest geht es zwölf Jahre nach der letzten Folge, geht es äh, los mit der, ähm, tja, mit den aktuellen Aktivitäten der beiden Partner, ähm, Agent J und seinem äh, Sidekick und im K. Prinzip, und Kay, natürlich, J und Ja,
0: okay klingt irgendwie oh, wie eine okay, okay, was anderes. klingt
2: wie eine schlechte Fastfood-Kette ja. ähm, und äh, darüber entwickelt sich dann eben über den Ausbruch eines Super Motherfuckers from out of space. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Sendungstitel ähm, <lacht> und ja. ist mir gerade <lacht> so eingefallen. Ja, äh,
0: äh,
2: und äh, der ähm, möchte gerne ich weiß gar nicht, wie weit darf man spoilern bei einem Film, der schon relativ lange im Kino nee, ja, ist. ja,
0: wir wollen generell ja nicht die Story spoilern. Naja, also
2: es soll schnell umrissen sein. Es geht dann am Ende darum, dass das Ganze sich in Richtung Zeitreisen entwickelt und ähm, äh, Jay in die Vergangenheit reist, um eine Entwicklung aufzuhalten, die in der Zukunft dem Agent K schaden wird. Und so. der ganzen Menschheit. Und der ganzen Menschheit, selbstverständlich. Dann, aber, dann, dann. Jetzt geht's um den Film selber.
0: Bin ich gespannt, wir haben ihn ja alle gesehen. Ne? Ja. ja,
2: also das erste, erstmal rein technisch, ähm, der Rhythmus, den der Film hat, hat mir relativ gut gefallen. Also es ist diesmal bin ich dran geblieben während der Veranstaltung an dem, was sich entwickelt. Also es ist relativ zügig und gut erzählt, meines Erachtens. Die Geschichte ist genauso dumm wie die beiden anderen vorher, obwohl es in diesem Fall, habe ich das Gefühl, sich mal ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, wo sowas wohl hingehen könnte und die Gesamtumsetzung hat mir wirklich ganz gut gefallen.
0: Er ist erwachsener geworden. Genau. Ganz so schön.
2: Diese ganze... Es, ist, es sind zum Beispiel deutlich weniger dieser One-Liner-Scherze ähm. drin. Das hat mir gut gefallen. So also die Kommentar, also, Kommentare... Kommentare? Ich bin immer noch in diesem Kommentar-Thread. Tut mir leid. Die, ähm... Ja, Michael zerstört unser Podcast-Setting. Warte mal, ich drehe euer Mikrofon runter. Dann kannst du da mal gerade dran ähm, drehen, ohne dass das ganz äh, durch die Gegend geht. Ah, jetzt müsste es besser sein. So, jetzt seid ihr das auch wieder ist, da. Ja, hallo. Ja, hallo. Jetzt so. steht er
3: wieder. <lacht> und ähm,
2: und äh, das hat <lacht> mir ganz gut gefallen. Ähm, ist also wirklich äh, sauber, durcherzähltes Kino mit nicht mehr so viel albernen Scherzen, obwohl die ganze Komik natürlich erhalten geblieben ist ähm, wie sich das gehört die figuren sind genauso gezeichnet wie die ganze zeit auch gibt ein paar neue ähm, also die die art der effekte hat sich ein bisschen geändert es ist ein bisschen weniger glatt was mir gut gefällt also dieses äh, high res äh, rendering ist zwar zu sehen ganz klar, aber man, es ist nicht mehr so in your face wie in dem letzten Teil. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es moderner da geworden ist. diese
0: Kopf Bowling Szene, die fand ich ein bisschen die sind, genau, die, die sind bisschen sich schenken dünn, ja. ein bisschen dünn.
2: Überhaupt die beiden Figuren waren ein bisschen ja, blöd halt, in, in dieser Rand Bowling Szene. Figuren, ja, das hat, hat auch nicht geholfen. Nee. So, im Prinzip soll, will ich es dabei auch belassen. Mir hat es ganz gut gefallen. Also ich mache erstmal so einen Daumen halb hoch für Man in Black 3. Was mich wirklich ärgert, ist 3D im Allgemeinen und für Men in Black im Speziellen, weil es wirklich überhaupt nicht hilft. Es ist sinnbefreit. Was mir gut gefallen hat, ist, da es ja IMAX 3D war, ich mache gerade die berühmten Anführungsstriche in der Luft, denn der IMAX-Saal im Cinemax in Bremen, in dem ich gesehen habe, ist kein IMAX-Saal in dem Sinne der eigentlichen Technik, also mit, mit so großer Leinwand, dass man wirklich keine ähm, Ränder mehr sieht und so weiter. Aber es ist schon schick, was so rein technisch geht. Aber 3D hilft überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ist ja nicht ein Effekt drin, der mich richtig vom Sockel gehauen hätte. Und dieses ganze Gedöns ist ja auch nachbearbeitet.
0: Ja, ja, das ist kein um, 3D-Film, den man als. Ähm, als wirklich guten 3D-Filmen ansehen kann. Ganz genau. Und zuletzt Avengers, das war ein guter 3D-Film. Und
2: auch da können wir, hätten wir jetzt das, das wir noch aufdrehen können, machen. weil das den habe ich ja gleich im gleichen Kino, aber in einem anderen Saal dann auch in 3D gesehen und ähm, gleiche Ergebnis für mich. Vielleicht bist du einfach blind. Das kann
0: sein. Also nee, ohne flachs es gibt einen Kollegen von mir, der kann auch 3D nicht so... Stark ich wahrnehmen. Ich habe
2: die ganzen, diese Super-Pop-Out-Effekte, sehe ich alle, die da Klar, steht mir die der, Finger von, sind. der Finger vom Halb mir direkt auf der Nase rumpopen. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber, ja, ja, aber dann, diese, wie gesagt, ein Kollege, der kann auch diese leichten 3 d oder diese leichte Tiefe, die da ja auch immer gezeigt wird, die kann er oft nicht so gut erkennen. Mhm. Also, also,
2: wie gesagt, ich brauche das nicht. Das ist, aber ja. wir unterhalten uns dann noch einmal darüber. Aber das soll den ähm, Film nicht schlechter machen. Das soll den machen, Film ja. nicht schlechter machen, als er ist. Mir hat er ganz gut gefallen. Einfach als, auch als Fortsetzung, was ja für einen dritten Teil auch nicht immer ähm, gegeben ist. Lange genug Zeit gelassen. Passt für mich. Und ihr sagt, ihr habt ihn gesehen. Was sagt ihr?
0: Ähm, ich habe ihn gesehen, ja. Und wie gesagt, 3D habe ich mich gerade ja auch schon äh, dir angeschlossen. In dem Film jedenfalls. Da gefällt es mir auch nicht. Könnte man sich schenken macht den Film nicht schlechter. Er ist gut. Was mir gut gefallen ist, was oder was mir gut gefallen hat, was du noch nicht erwähnt hast, war Josh Brolin in der Rolle des jungen Kays in der Richtig. Vergangenheit. Super geil, super geil. Ja. Und ähm, auch wenn man nachher dann die Abschlussszene sieht, wie alt doch denn der Tommy Jones in dieser Rolle geworden logischerweise ist, ähm, wenn die wirklich einen vierten Plan, dann bin ich mittlerweile auf dem Standpunkt. Ich weiß nicht, wie sie es machen könnten, aber ich würde den Josh Brolin wieder als K reinkriegen, weil ja, nichts gegen Tommy Lee Jones, aber das ist keine Rolle mehr, die ihm die, die jetzt wirklich so liegt.
2: Dieser ganze Action... Ja, nee, kommis das nimmt rein. man ihm nicht mehr Agent, so...
0: Das nimmt, er mehr ist zwar eh immer der ruhigere Part gewesen von den mhm. beiden, aber äh, der Josh Bolin spielt so genial den Kay. Also ich, ja, ich, der ich, hat mir auch sehr gut sehen. gefallen. Ja. Auf jeden
2: Fall. Also der passt da prima rein. Ganz
0: definitiv. Und vor Schön. allem ist auch immer es war ja immer die Fra in das kann man ruhig sagen der K in der Vergangenheit war halt nicht ganz so störrisch und mürrisch wie der Kay in der Zukunft obwohl er, was, er
2: sauber anschließt also diese ganze ja, ja. Ein gesicht <lacht> ähm, ich rede nicht mit dir äh, Geschichte passt super rein aber komplett emotional hat, genau ja das Stand war ganz Fragen,
0: genau. da war Will Smith ja oder beziehungsweise hm. Agent J ganz irritiert hm. dass er so äh, so so offen und äh, redefreudig und ich, war was ist mit und, dir passiert und hinter dem einen blonden Bunny her war also das, ja. ne hm. hinter oh Agent okay. O. Oh. Okay. Oh, okay. Ja, da gab es schon lustige Worte. Ja. Das hätte von mir sein können. <lacht> richtig, ja. vom Niveau. Nee, also, das zu, äh, zu meiner Seite. Ich fand den Film auch gut, überraschend gut. Der zweite, den fand ich richtig bluh, schlecht.
2: Was mich an die lustigste, wortlose Szene, meine lieblingslustige Szene aus einem Film, die wir schon erwähnt haben, nämlich aus Avengers erinnert. Das ist das direkte Zusammentreffen von Hulk und Thor.
0: Ja, ja, oh, ja, ja, den natürlich. Schlag. Die
2: ja. Lustigste Szene im ganzen Film.
0: Ah, da gibt's noch ein paar. Ja, ja äh, aber das ist no, definitiv die, die, die
2: hat am lautesten eingeschlagen, auch im Kino.
0: Na, ja, mit, ja. mit der kurz danach folgenden, wo Hulk dann auf Loki, Loki trifft. trifft. Genau. Kommt auch sehr gut. Loki aber okay.
2: Ja, Loki trifft... Der Hulk trifft... Nein, Hulk begegnet Loki. Ja. Loki trifft... Den Boden. Den Boden. Ja, <lacht> ja, da, da war alles
0: Geräusch. Da waren zwar noch alle am Lachen, aber ja. da hat man noch gehört.
2: Ja, genau.
0: Ja. Okay, Kai, aber... Anderes ja.
1: Thema. Men in Black. Ja, Men in Black gibt es jetzt nicht mehr viel zu, zu sagen. Ich stimme absolut zu. Der zweite Teil war relativ Mist, Der dritte... Schlechter als der erste, besser als der zweite. Massig besser als der zweite. Josh Bowling. Unglaublich gut gespielt, perfekt, er sieht ihm sogar ähnlich, es passt perfekt, ähm, du, deutlich durchdachtere Story auch jetzt mit dem Aspekt von Griff, was die sich da überlegt haben, ähm, Tommy Lee Jones wirklich sehr alt geworden, das hat man vor allem in der...
2: Deutlich zugenommen.
0: Ja, klar, ja, <lacht> weil war, war übrigens ein... der Chef, war das Griff, war, war, das, war das nicht äh, Sledgehammer?
2: Nee. Dieser Darsteller,
0: der den Chef nachher in der Vergangenheit gespielt hat, Der war blond, leicht blond. Ja, 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 doch, Oder doch, Sledge doch, schlecht schöner, ne? genau, ja,
2: natürlich. Ja, ja, ja genau. Das ist
0: mir auch sofort aufgefallen. So, ja, äh, wurde nicht, eigentlich richtig. in dem Film erklärt, wo die Frau hingekommen ist? Welche? Ja, die schwarzhaarige blonde Man in Black Frau. Aus die dem schwarzhaarige Teil. blonde? Äh, blond, habe ich gesagt, nein, schwarzhaarige.
2: Nein, du meinst aus äh, dem, die ja, aus, aus dem zweiten Teil. Teil? Die war ja dann nö, auch die Man ein in Black. Nein, die ist einfach hinten rübergefallen. Ja, es wurde doch
0: gar nicht erwähnt. Nein, nein, die ist weg. Genau, das wollte ich noch meinen. Das hat mich ein bisschen irritiert. War auch über. Ja. Ja, ja ja klar gebe ich euch recht, aber ich die ist wahrscheinlich gewundert.
2: an ihrem Hotdog erstickt, den sie in der Abschlussszene von über sie eingestiegen sind ins Auto
0: und eine lustige Gastrolle, ich weiß nicht wie der Comedian, ich komme gerade auf den Namen nicht, aber der spielt auch immer gerne mit, der den Andy Warhol spielt. Ich hätte ihn erst ja, fast nicht stimmt. erkannt, dieser schwarzhaarige Comedian. Der ja, ja, ja.
2: also, Herr habe ihn auch, auch erst erkannt, vielen, als, sie die, als sie die Perücke abgenommen hat. Doch in vielen
0: Komödien hier ja, mit Seth Rogen right. und
2: so mitspielt. Da müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ja, brauchen ja, äh, so wir nicht. Ist, ist auch eine witzige
1: Szene. Ja, genau, genau. genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Viele insider gags ja, drin ja, ja. und so, Sehr das gut. macht schon Spaß. Ich glaube, das Einzige, was mich so am Film noch wirklich gestört hat, ist so die wirklich abschließende Szene, die ich dann etwas übertrieben fand. Lass mich kurz überlegen. Nachdem sie dann aus dem äh, Kaffee-Kuchenhäuschen äh, rausgehen. Nee, das war nicht lustig. Das, ja, das, das war das fand schon ich, lustig. Dieser Typ,
0: da war, dann plump. Oh, Glück gehabt. Das, das, war, schon, dieses, das, schon. das, das war typisch Mandy ja, das, das war ja, geil. Ich hatte
1: das Gefühl, das okay. ich
2: hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, nicht so genau wussten, ob sie. Wie, wie weit sie einen Cliffhanger treiben sollen.
1: Das war ja kein Cliffhanger. War, und dann
2: war es halt keiner, keiner. Und dann ist es halt, jetzt komm, jetzt machen wir irgendwas zum Schluss. Weil wir immer irgendwas im Abschluss auch irgendwie im Weltraum haben. Ja, ja. So, es musste dann irgendwie noch eine, so ein eine Weltraumzese. Genau. Ja, am ersten Teil da ja. alleine mit den Kugeln, die? Der genau.
0: mit den Universen spielen. Genau. Und so. ja, das war schon also, Spiel. es musste
2: das war schon dann noch so eine Szene ja. sein und dann.
0: So ein Kick am Ende. ja, war. okay. Ja. Gut. Oh, gut.
1: Ja, Kai, ja. dann würde ich sagen, machen wir bei dir direkt weiter. Ja, was habe ich gesehen? Ich habe eine Menge gesehen, sowohl im Kino als auch äh, aus der Konserve. Habe mir ein paar Serien angeguckt. Ich habe jetzt keine Lust, über die Serien zu reden. Ich will ja nicht über die Kinofilme reden, weil Snow White and the Huntsman ist es nicht wert, erwähnt da zu werden. Aber mal Serien-Podcast. Den, ja, ja, den habe ich eigentlich drauf. auf der
2: Liste erwartet, ja. aber du hattest ja schon dazu geschrieben. Im, ich war bei uns nicht Blog.
1: begeistert von Snow White and the Huntsman. Das war mir zu wenig. Ich stand
2: Richtig. vor der Entscheidung, ob ich reingehe, als ich vor der Kasse stand, eben jetzt als ich wieder mhm. unterwegs war und habe mich dann eben tatsächlich für Avengers entschieden, weil ich äh, da einfach mehr mir von erhofft habe.
0: Ja. Comic war für apropos zu unserem letzten Thema, Avengers, mal ja. kurz ein Statement noch von dir. Also Avengers hat
2: gut gefallen, ähm, mir ähm, der äh, was ich mir wünschen würde, ist, dass aus dem aktuellen Hulk, also Banner, Hulk hat ja. dir gefallen, äh, Der hat oder? mir sehr, gut gefallen. Ja, sehr ja. gut gefallen. Genau unser Ich, äh, ja ich habe gehofft, dass nicht da noch mehr kommt. Ähm, wo ja definitiv mehr kommt, ist, jetzt habe ich den Namen schon
3: wieder
0: verdrängt,
2: ähm, der Kollege, der den ähm, Hawkeye spielt, der ist ja ich jetzt auch... Den treibt es ja im Moment durch die Action- ähm, Geschichten. Ja. Ähm, Im Born jetzt eben in Zug, in, äh, zu sehen und in, ähm, im aktuellen Mission Impossible war ja auch. auch ja hat mir auch sehr gut gefallen. Die blasseste Figur war die äh, war die äh, Kollegin Scarlett Johansson. Johans. Ja. Da, da steckt am Punkt. wenigsten drin, aber die passte halt ja. ganz schön in ihre Richtig. schwarze Pelle. Ja. Und das ist das war es dann auch. Ansonsten wirklich. Ähm, wovor ich Angst hatte, ist, dass sie ähm, die, wenn sie fünf so und fünf und mehr sch, ähm, sehr präsente Charaktere versuchen, in eine so eine große Geschichte zu packen. Vor allem, wo solche so Leute wie ähm, Iron Man dann rausragen. Weil ja der, der der erfolgreichste von den Vorgängern ja. war. Nicht von den Zahlen, sondern von der Beliebtheit. Captain America ist ganz gut gelaufen. Ja. Aber habe ich Schiss gehabt, dass das ähm, für alle anderen Figuren ein bisschen nach hinten losgeht. Hat gut geklappt. Also dieses, dieses Zusammen ja. Dieses, ja, offensichtlich. Ja, also immer. dieses Zusammenspiel hat, gut ja, gut, hat mir einfach. gut gefallen. Ähm, so viel zu meinem okay. Avengers Nachtrag. Genau, weil das hat man Folge.
0: nämlich letztes ja. Mal drüber gesprochen und du ja. hattest es hier noch nicht gesehen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, tu Nee, leid. Ist vollkommen
1: okay. Ähm, jetzt überlege ich, was ich gesehen habe und was ich erwähnen den? möchte. So. Ja, Snow White und weg damit. Gott sei Dank. Ähm, Achso, ja, ähm, was ich gesehen habe ist, ähm, ein Film, den ich vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe den ich sehr mag, Tenacious the Pick of Destiny. Ich weiß nicht, ob die niemand kennt. Für die, die ihn nicht kennen, Tenacious D ist eine real existierende Band rund um Kyle Gass und Jack Black. Jack Black, genau. ja, dann ich Jack den. Black. Da auch ich. habe ich neulich
2: einen Auf. dann sind die nicht beim Rock im Rock Park am, gewesen. Ja,
1: oder Rock am Ring. Oder beiden. Rock am Ring, einen
2: von den beiden. Ja. Habe ich, ne, hab ich reingeseppt und
1: bin tatsächlich dran geblieben. Der Typ ist ja total bescheuert. Jack Black hat total ja. anscheinend. Die haben beide ja. im Schaden. Ja. Aber äh, sehr, ich äh, kann nur empfehlen, mal vielleicht reinzuhören. Bei den Muppets fand er gut. <lacht>
2: ich hatte eigentlich auch mit Map jetzt auf der Liste gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, lassen wir das. Machen wir ja. anders mal. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, handelt es um die Band und wie sie zusammengekommen sind, nur etwas überspitzt dargestellt, würde ich sagen. Ähm, grobe Handlung des Films ist halt, ähm, Jack Black als Kind äh, wohnt in einer Familie, wo der Vater nicht akzeptiert, dass er Teufelsmusik mag. Rock. Einen guten klassischen Rock. Und ähm, während er dann in seinem Zimmer ist und äh, rumgrübelt, tritt Mietlauf ist es, glaube ich, aus seinem... Oder war es Van Halen? Ein äh, etwas äh, präsenter Walkstar äh, der damaligen Zeit aus seinen Postern heraus und ähm, animiert ihn dazu, ähm, sein eigenes Ding zu ziehen, auszuziehen, wegzulaufen und ähm, eine Rockband zu gründen. Das äh, versucht er dann auch, fährt rum durch die Welt und trifft dann auf Kyle Gass, der... Ähm, den er als großen Mentor sieht, weil er äh, schon berühmt zu sein scheint und sehr viele Auftritte hatte, wie er sagt. Und dann unterrichtet Kyle Jack Black darin, wie man Musik macht, wie man richtig walkt. Äh, es gibt dann so einen Simulator, sehr schöne Szene, wo er mit ein paar Flaschen an der Decke und ein paar Video äh, Tonaufnahmen so ein Konzert nachmacht und ihn die ganze Zeit quasi verhöhnt, in die Flaschen an den Kopf wirft und ähm, ihm damit zeigen will, wie es wirklich ist, walkt zu machen und wie schwer es ist. Dann kommt ein kleiner Twist, dass äh, Kyle Gess leider doch nicht so der große Rockstar ist. Und äh, die beiden sind kurz davor aufzugeben, als sie bemerken, dass alle großen Musiker der vergangenen Jahre ein bestimmtes Spektrum hatten. Und das ist halt das Pick of Destiny, das sie äh, finden wollen und damit halt berühmt werden wollen. Dieses Pick of Destiny ist ein Teil des Teufels, der ist, äh, in einem Kampf gegen einen schwarzen Magier in der Vergangenheit ist ihm Zahn abgebrochen. Das hat der, äh, Magier, nachdem der Teufel wieder verbannt wurde, dann zu einem Plektrum gemacht und bla bla, bla. Und das finden sie dann. Und ja, ähm, da sind auch schon drei Viertel knapp des Films um, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und dann kommt es halt zum finalen Walk Battle gegen den Teufel. Äh, unglaublich schön zu sehen, halte relativ stumpf, aber kann ich nur empfehlen. So viel zur Handlung. Ja, was gibt's groß zu sagen? Die beiden spielen großartig. Das liegt auch daran, dass die beiden beste Freunde sind und immer nur zusammen rumlaufen. Wie gesagt, auch selber die Band haben. Ähm. Es gibt sehr viele Nebenauftritte, wie zum Beispiel Ben Stiller als äh, mysteriöser Rockladenbesitzer Oder ähm, Dave Grohl, der Frontman von Foo Fighters, als mhm. Beelzebub. Sehr schön. Ähm, ja, ich kann nicht nur empfehlen. Mir fällt schwer, gerade da gute Worte zuzuwenden, was man noch erwähnen kann. Der Film ist halt relativ stumm vom Humor her. Also man muss sich wirklich darauf einstellen, wer Jack Black nicht mag oder die Band nicht mag, wird auch den Film nicht mögen. Ähm, alle andere schon, ist relativ äh, musiklastisch, also sehr viele Musikstücke, die drin vorkommen, ähm, aber ich kann ihn nur empfehlen, ich mag ihn sehr, ich weiß nicht, kennt ihn einer von euch, Nein. ihr lacht ich sich gerade Ich, so
2: ich glaube, äh, Jan-Michael und ich versuchen gerade irgendwie das Internet nach dem, ich versuche gerade irgendwie ein Gefühl für den Film erstens, er sagte mir, bis ich es in den Shownotes gelesen habe, überhaupt nicht, Das geht
0: viel. Also ja,
2: gar nicht. Doch, das schon, es aber ich habe nicht gesehen. komplett an mir vorbeigelaufen und ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, habe dann aber ähm, irgendwie übers Googeln ähm, dann zumindest so die mitbekommen, dass die Kritiken insgesamt relativ schlecht ausgefallen sind, zumindest in Deutschland. Das ging so um diesen eher seltsamen Humor. Ja. Die Drogenszenen und so weiter sind nicht so gut angekommen im Allgemeinen.
1: Es ist halt wirklich ein Fanfilm. Kurz, ja, ja, offensichtlich. Sagen.
2: Aber ich finde es gut, dass du ihn, ihn Pick ja. äh, gesehen hast. Also auch an Pixie, hier, äh, weil passt ja sogar Wortspiel.
3: Ja, Pick. Hey,
2: juhu. Ähm, und äh, ist auch mal ein bisschen was raus. Also von dir eine definitive
1: eine Empfehlung, Empfehlung Für die, die mit sehr niedrigem Humor und ich Niveau gut umgehen können.
2: Das, äh, da sollten wir ja ein paar in unserer Hörerschaft zusammen. Ich denke können. schon. Ja. Letztendlich, Jan. Und wenn es nur Jan ist, dann für ich die nächste echt. Folge. Wir müssten mal so Hausaufgaben. Bei bestimmten <lacht> Filmen müssen wir Hausaufgaben aufgeben, dass wir bis zum nächsten Film das alle gesehen haben und nochmal drüber reden ich können. Ich habe
0: immer noch nicht Sender geguckt, bevor ich nicht Sender gucke, gucke ich guck,
1: nichts. Guck okay, dann, <lacht> dann ziehe ich mit Jacob's Ladder nach. Dann mache ich's. Ach, was, was siehst du dir? Dann ziehe ich mit Jacob's Letter nach. Also Ach, Jacob's Ladder genau. Ja mal, okay. den, den oh. hole ich nach. gerne. Okay, können wir Verdammt. Dann mal. Verdammt. Ja, danke Kai. Gut. Gerne. Das war kurz, aber. Nee, ja, das ist okay. Ich habe auch das überlegt, ob ich vielleicht erst äh, Oma macht sich nach vier nimmt <lacht> bei das 10 oder dicke Zitten 13, wie ich ja. Äh, ja, das ich, ich liegt daran, Sie dass... Die hatten einen relativ stumpfen Plot. <lacht> jetzt sind wir auf jeden Fall expressiv.
3: Äh, noch nicht, glaube ich. Nee, nee. Nö, das reicht nicht. Hitler. So. So, jetzt <lacht> haben wir das jetzt auch.
2: Was, ja. Gut, ja. Ähm, Das liegt wohl daran, dass äh, Jan-Michael für dich die Shownotes ausgeführt hat. Nein, sag hat. sowas nicht. Ach, du warst das. Ich habe mich hey, schon
1: gefragt, ich? in welchem Suff ich denn äh, solche Filme gesehen habe und eingetragen habe. Verrückt. Ja, du guckst ja, ja nur die Hochglanzfilme aus Hollywood, ne? Ja, klar. Ich ja. gucke hier die äh, Avenger-Porn-Parodie. Kennt die jemand? This Ain't Avenger's? Ich weiß nicht, ob er so Ja, ja, genau. Wo, wo muss ich das gucken? Gibt es zu so jedem Film. <lacht <lacht> Internet, ähm... Hast du äh, auch und da in der, Es gibt in der, in der Sistant avatar xxx Keine Ahnung. Nee, ich habe nicht vor, ah, Leute,
2: Mensch. womit ihr eure Zeit verbringt. Ja. Lass uns Leute, mache sowas.
0: Mit guten Filmen. Ja. ja. So. Alles klar. Also ich wollte jetzt mal einen Film vorstellen, den ich im Urlaub gesehen habe. Schwul. Schwul? Nee, ist nicht schwul. Henrik. Ich war das nicht. Natürlich. Äh, ja, wie komme ich da wieder raus? Nein, also mit Schwulen hat das diesmal nichts zu tun, sondern es ist ein Film, der nicht so mainstreamig ist, weil, und das wird uns ja oft vorgeworfen. Deswegen generell, meine beiden Filme sind diesmal vielleicht ein bisschen
1: tiefgreifender. Of Destiny war so mainstream. Genau. Ja. Jan, du bist revolutionär. Ja, ja,
0: aber er hier wieder mit seinem Man im Black. <lacht> ja, er ist halt ein Nein, bisschen ich älter. Ja, ich bin halt ja, älter. Schon. Ja, was das soll wird, das denn Das heißt? wird
2: sich im Laufe dieser Folge auch noch deutlich äh, verstärken. Nein, das ist Gefühl. ja auch okay.
0: Also pass auf, ich habe gesehen, ich La La Rose, ja, das ist hier diese ähm, Verfilmung zu Edith Piafs Leben mit einer meiner Lieblingsschauspielerinnen aktuell, nämlich Marion Cotilla, die man aus ähm, Inception kennt. Ja, die bö na, böse, ja, die, ne, die, Frau, die tote Frau von Leonardo DiCaprio. Warte, die die spielt ja auch im neuen Dark Knight ja. Rises mit. Tation? Contangan, ja. <lacht> Contagion, da spielt die auch mit, richtig? Genau. Also Marion Cotillard und äh, die spielt die äh, Edith Piaf. Ist halt eine Biografie. Äh, geht sogar ziemlich lange, 220, wie so oft Biografien. Ähm, okay. Das Lied oder die Musik finde ich super. Also ne, das hat man ja auch in Inception schon gehört, dieses Lied. Das geht einfach unter die Haut. Es ne? ist einfach nur geil. Aber ich, mich hat der Film trotzdem, obwohl ich eigentlich auch Biografien oft und gerne mal sehe, hat mich nicht so richtig gepackt, weil ich mich einfach mit dieser Edith Piaf nicht wirklich so identifizieren konnte. Ähm, das Verhalten von dieser Edith Piaf war nie so, naja, nicht rational und irgendwie sehr merkwürdig. Da ja? Drogentrips waren auch mit drin und irgendwie hat das alles nie so gepasst. Also, wie gesagt, mich hat der Film da nicht so mit, mitgerissen. Sie war halt, Edith Piaf ist halt aus, äh, ist halt im Bordell groß geworden, ganz am Anfang, äh, bis sie dann mit ihrem Vater dann ähm, auf Reisen gegangen ist. Er war halt so ein, so, so ein Künstler und sie hat dann dort auch zum ersten Mal auf der Straße gesungen und wurde dann entdeckt von Gérard Depardieu. Und der hat sie dann halt so sicher, dass das Gérard
2: Depardieu war? Warum? <lacht> Nein, ich meine insgesamt.
0: Ja, das war Gérard Departieu, ich bin mir sicher. Er hat den Louis Play gespielt. hat kommt durch. Da kommt
2: Franzose durch.
0: Ja, auf jeden Fall, die hat sie dann weiter vorangetrieben und hat sie dann halt weiter gefördert und sie konnte dann halt den Durchbruch, oder hat dann den Durchbruch geschafft und wurde halt zu dieser berühmten Sängerin und durfte nachher, oder hat dann auch nachher in Amerika gesungen. Und ja, dann durch den Drunk. und sie ist ja sehr früh gestorben, jetzt mach mich nicht fest, ich weiß gar nicht mit wie vielen Jahren, aber leider viel zu früh. Die ist auch bei ihrem vorletzten Auftritt dann zusammengebrochen und hat dann nach diesem Zusammenbruch nochmal einmal, äh, ist noch einmal aufgetreten, auch mit ihrem äh, Hit. ja, Ich möchte jetzt ja ja Gut, dass du nicht vom ich Singen kein Französisch. leben hast. Ja, und auch nicht vom Französisch. Oh. Da kann kein besser nein, nein, Französisch. Nein, nein, nein. Genau das. wurde vous coucher
1: avec moi? Wollt vous coucher? Sag mal, raucht ihr? Baguette, Tour Eiffel. nicht genug. <lacht> nee, also wie gesagt, der Film,
0: wen es interessiert, kann sich gerne mal anschauen. Aber wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so mitreißend. Ähm, da habe ich schon bessere Biografien gesehen. Hat denn einer von euch gesehen? Zufälliger? Nein, Nee. Ist okay. ich an der irgendwie also an müsste ja auch nicht langlaufen. zwingen, aber der, wurde auch, der war ja auch glaube ich nominiert für irgendwelche Preise, also es ist halt so wie so oft bei Biografien, die werden ja mal dann gerne dann auch nominiert und ja wie gesagt, sie ist eine super Schauspielerin aber in dem Film, beziehungsweise die Rolle hat mir dann nicht so gefallen ganz einfach. Ja, das war's Guck an Verrückt Verrückt ihr müsst ihn nicht euch anschauen, wirklich nicht. War also das jetzt,
2: nicht, war, war keine absolute keine Empfehlung, Keine Empfehlung,
0: oder? außer jemand, steht tierisch auf Biografien, der kann sich anschauen, so schlimm ist er nicht. Aber, wie gesagt, mich hat, mich hat die Rolle oder diese Edith Piaf nicht, nicht so in den Bann gezogen. Außer halt am Ende bei diesem Lied, dass, dass, was, geht, was wirklich unter die Haut geht. Ansonsten, oh, nee, weiß ich nicht, war, war mir zu, zu dahin geplätschert, der ganze Film. Gut. Dann kommen wir zu deinem zweiten
2: zu meinem zweiten Pick. Ich möchte. Ähm, äh, ich habe noch was gesehen. Ich habe sogar eine relativ. Also die Liste war sogar erstaunlich lang. Ich habe nur. Äh, ich möchte gerne eine absolute Empfehlung rausgehen. Diesen Mal geht es um eine Konserve, die ich äh, mir zugelegt habe. Und zwar möchte ich gerne an dieser Stelle die Menschen darauf hinweisen, dass sie ganz zwingend. Sherlock gucken müssen, und zwar die BBC-Serie, die aktuell in zwei Staffeln vorliegt. Diese Staffeln sind ähm, jeweils drei Folgen zu in Spielfilmlänge, also immer mindestens anderthalb Stunden. Und zwar haben die äh, Autoren und Macher die Figur des Sherlock Holmes in die Neuzeit versetzt. Gespielt wird der Sherlock Holmes von Benedict Cumberbatch ähm, in, zu uns, in unseren Landen nicht wirklich bekannt, obwohl sich das jetzt ähm, sicherlich deutlich ähm, ändern wird. Natürlich an seiner Seite auch weiterhin der Bildung. berühmte Dr. Watson. Bilbo Watson. Watson? Der, den wir ähm, das ist Martin gespielt von Martin Freeman, der mir wirklich sehr gut gefällt. Kambiös. Wahrscheinlich tatsächlich liebe super. Ja, genau. Und ähm, den werden wir jetzt eben als Bilbo in der ähm, Hobbit Verfilmung. Kai hat schwitzohren von den Kopfhörern. Dann haben viele Haare am Kopf. So, ja, dann schwitzen die Haare. Und das Schmalz.
1: Der Schmalz gehört aber auch hinten. Sagst ähm, du mir, ganz wichtig, ist,
2: also der, ganz wichtig ist, dass das Setting ähm, entwickelt wurde diese Serie von Stephen Moffat und äh, Mark Gettis ähm, für die BBC angeregt. Ähm,
3: ein
2: paar Arbeiten, ich habe das mal nachgeschlagen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Figur des Sherlock Holmes in die Neuzeit verlegt wird und der Sherlock Holmes eher so eine, sagen wir mal, naja, so eine soziopathisch äh, aufgebaute Figur, die so ein bisschen vom, von der von der Art und Weise, mit dem Sherlock Holmes umzugehen, schon ein bisschen an den Sherlock Holmes ähm, aus den aktuellen Spielfilmen erinnert. Aber da, wo der, für mich, der aktuelle Sherlock Holmes ähm, im Kino eher so ein, naja, tatsächlich verrückt, latent, sch seltsam, schwuler ähm, Psychopath ist, ist der äh, Cumberbatch-Sherlock eher ein ähm, eher so ein, eine Mischung aus Sheldon, aus äh, Big Bang Theory und dem klassischen Genie und diesem Detektiv-Ding.
0: Also jemand wie, wie ich.
2: Also eher ein bisschen so wie du. Ja, ja. nur ja. sympathisch. Etwas, et etwas, äh, etwas sympathischer. Also wichtig ist, dass so aktuelle Techniken wie SMS diese Internetgeschichten ganz wunderbar aufbereitet. Ähm, natürlich auch wieder mit modernen Techniken, was Kamera und Setting angeht so Tilt-Shift-Aufnahmen auch, im, auch, in dem, auch in der, ähm, im Vorspann und so weiter, das ist ein bisschen anstrengend, funktioniert aber wirklich gut. Ich möchte, dass ihr euch das anseht, denn die sind alle angelehnt an klassische, an klassische Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes ähm, Geschichten, ja. aber eben halt ein bisschen natürlich an aktuelle Gegebenheiten angepasst und funktionieren einfach wunderbar. Ich bin total begeistert und deshalb Gucken, 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 gucken. gucken. Die ersten drei
0: Minuten habe ich schon gesehen. Von der ersten Folge? Folge genau. Ja, ich habe nur mal kurz reingeguckt. Ich habe die jetzt zu Hause liegen und musste mir jetzt nur noch anschauen. Bitte. Mache ich auch. Der,
2: also alleine der... Alleine allein, wegen alle dem Cast.
0: Die, es beiden. Ist
2: die beiden so grandios. Übrigens, ah, fällt mir gerade ein, im Hobbit auch Benedikt Kammerbetsch. Kommt auch vor. Ja? Ja, als Stimme von einem Drachen.
0: Stimmt. Ja, irgendwie sowas habe ich gehört. Genau, aber genau, genau. wichtiger, er spielt im neuen Star Trek. Mit. Ich,
2: ach, da, ich wusste das. Ich hatte gehofft, er lässt es auch. Aber er spielt irgendwie Bösewichten. Er soll den neuen Bösewichten,
0: Bösewichten spielen. Mhm. Und uh, man weiß halt noch nicht wen. Khan wird es wohl nicht. Mal gucken, wer dann Ja, spielt. mal ist, gucken. werden
1: doch die. Jetzt habe ich Krugana im Kopf, aber das war Mass Effect. Äh,
2: du meinst du Romulana. Ja,
1: Romulana Nein, Abmarsche. die Gorn sollen. Hm. Rogon, äh, Gorn. Die Gorn. Laut, laut Wolf sollen es die Gorn werden. Oder? So. Hey, das nee, das auch andere Quellen, die inzwischen. Aber er wird kein Gorn spielen.
0: Wir werden sehen. Auf jeden Fall nicht, ähm, das ist. ein grandier des grünen Echsenwesen, wo gegen Kirk am Magen gekämpft hat. Eine -Szene. Die wird, ja. das ist eine von den, ja, das, ja, ist, ja. das ist immer
2: die erste Szene, die gezeigt wird, ja. wenn es darum geht, wie sich, die, wie sich die, Aliens verändert haben über die Zeit der ja. Star Trek Serie. Da geht's genau mit diesem Gummimann ja, los. Ja,
1: ja, ja, das sind die. Gorn. Ja, ja, das auf so dem Steinwüsten genau, genau, genau. Die ja, kennt natürlich. jeder.
2: Du brauchst die Serie nicht gesehen zu haben. Ja. Jeder, den du ansprichst auf diese Geschichte kennt das. Also Lange Rede, kurzer Sinn, ich fasse zusammen wirklich ähm, ganz, ganz grandios ja. und ähm, wer in der zweiten Season angekommen ist, da begegnet uns eine Figur, nämlich die Irene Adler, die uns ja im Kino dann auch wieder begegnet, aber die Darstellerin an der Stelle hätte dies doch ins Kino geschafft.
0: Lecker Schnitte, ja?
2: Nee, ist einfach auch viel besser, als so. die Kollegin dann im Kino. Also, nochmal von mir Daumen zweimal hoch, angucken. Hast du es gesehen, Kai?
1: Ich glaube, ich habe mal so nebenbei hier und da eine Folge erwischt. Die lief hier in der ARD. AID, ja. genau. Mhm. habe ich hier da schon überrascht.
2: Und sehr zeitnah sogar. Ja. Stimmt
1: sogar. Mhm. Also ich fand es nicht so schlecht, aber ich war mit so vielen anderen Sachen in dem Fall bitte, ähm, beschäftigt, als dass ich mich groß darauf hätte konzentrieren können. Die Blu-rays
0: sind auf jeden Fall nicht teuer. Habe ich mal bei Amazon ja auch bestellt. Mhm. Äh, etwas über 15 Euro genau. ich um, pro Staffel ist nichts. Also ich habe es okay. für,
2: du kannst es in iTunes ähm, auch noch sehen, aber wir werden das entsprechend verlinken.
0: Genau, wir verlinken das. Also bestellen, unbedingt anschauen, ist ein Super Tipp von Henrik. ich habe erst drei Minuten gesehen, aber ich habe nur Gutes davon gehört, von das daher, ist, ähm,
1: mal schauen. Wirklich,
2: auf jeden Fall, Pflichtprogramm.
1: Mhm. Vielen Dank. Das zu mir. Jetzt, ist Kai, jetzt am ist Kai dran, jetzt ist Kai am Schwanken. Ich habe erst vorgehabt, ähm, lange Beine, kurze Lügen und ein Fünkchen Wahrheit, oder andersrum, ich bin mir sicher mit Bruce Willis zu erwähnen, oder... Oder ja, Schwimms, weil ich habe jetzt schon einen guten Film genannt und der gehört auch dazu. Dann wäre mein Gegenargument Schwimms gewesen. Ein deutlich schlechterer Horrorfilm. Jetzt hast du mit einer Serie angefangen und deswegen denke ich, nehme ich doch mal kurz eine Serie mit äh, sechs Folgen A45 Minuten, also die gleiche Länge. Mit dem wunderbaren Namen Das Verschwundene Zimmer. Ja, The mal. Last Room. Kennt das wer von euch? Nee. nee. Mach ähm, mach mal euch. Ist eine relativ ähm, unbekannte äh, Serie allgemein auch. Von 2006, wie ich gerade sehe. Ähm, mit äh, Al Fanning. Peter einer, Krause. Peter Krause kennt man nicht wirklich. <lacht> ich glaube, die einzig wirklich nennenswerte Rolle ist ähm, Al Fanning, die wir jetzt auch in Super 8 hatten. Mhm. Die äh, jüngere Schwester von Dakota. Jo, okay. ähm, die Handlung ähm, Ein FBI Agent ähm, äh, kommt im Besitz eines mysteriösen Schlüssels zu einem Motelzimmer, dem Sunshine Motel Nummer 10. Und dieser Schlüssel hat die unglaubliche Fähigkeit, jede Tür zu öffnen und in einen Raum zu führen, der außerhalb von Raum und Zeit liegt. Du gehst in diesen Raum, machst die Tür zu und dann, sobald die Tür wieder öffnest, kommst du an jeden Ort, an den du denken kannst. Dieser Ort muss nur eine Tür haben und du musst ihn dir vorstellen können. Das heißt, du kannst mit diesem Schlüssel durch die komplette Welt reisen ohne Problem. Und er kommt halt im Besitz dieses Schlüssels und findet nebenbei noch heraus, dass es weitere Gegenstände gibt, die solche Fähigkeiten haben. Es gibt beispielsweise einen Kugelschreiber, der, wenn er dich berührt, dich von innen sofort kocht. Es gibt eine Armbanduhr, wenn du ein Ei drauflegst, ist das Ei sofort gekocht. Es gibt einen Kamm, der die Zeit anhalten kann für wenige Sekunden. Es gibt eine Busfahrkarte, mit der du Menschen in die Nähe von New Mexico schicken kannst. Und sowas alles hin.
0: Ah, jetzt weiß ich woher ich Peter Krause kenne. Woher kennst du Peter Krause? Ich gucke aktuell
1: Six Feet Under, das spielt er ja die Hauptrolle. Ah, Ach, das ist ja, in Truman Show sehe ich, da war der Freund, glaube ich, kann das sein?
0: Ja, möglich.
2: Jetzt habe ich es auf dem Schirm.
1: Der spielt von ah, Six Feet Under. Peter Kraus oder die Serie?
2: Nein, die, das Gesicht. Das Lost
1: ja. habe ich noch nie gesehen. Doch, äh, sehr empfehlen. Äh, nee. Wie gesagt, geht um sechs Folgen und die erste Folge endet mit dem unglaublichen Cliffhanger, dass die Sache ist, hm? wenn jemand das Zimmer betritt und die Tür schließt sich und diese Person hat den Schlüssel nicht, ist sie weg. Sie ist außerhalb von Raum und Zeit gefangen. Und dieses Schicksal widerfährt der Tochter des Hauptcharakteren, L. Fanning. No. Sie kommt in diesen Raum und außersehen schließt sich die Tür im Eifer des Gefechts und sie ist weg. Und jetzt ist es natürlich in den folgenden fünf Folgen das Bemühen des... Äh, des guten Joe Miller, so heißt die Hauptperson, die Tochter wiederzufinden. Und er schließt sich dann mit verschiedenen Parteien zusammen. Es gibt da verschiedene Zirkel, Gruppen und Organisationen, die versuchen, alles zusammenzukriegen oder dementsprechend zu zerstören. Leider sind die Objekte alle, so werden sie auch benannt, die Objekte alle unzerstörbar. Es gibt knapp 100 Stück und alle stammen aus diesem Zimmer. Irgendwann ist in diesem Zimmer etwas passiert, das wird auch im Laufe der Serie einigermaßen angesprochen. Ach ja, ich glaube, original gezeigt wurden es in drei Kurzfolgen, eineinhalb Teilige. Stunden. Mhm. Ähm, auf der DVD sind es sechs Folgen. Also. Ähm, ist das denn eine Miniserie, die abgeschlossen ist? Die ist abgeschlossen, die endet ja. mit der sechsten es Folge. Es war nie über,
0: es war nie es angedacht, da eine, eine zweite, zweite Staffel, Staffel soll nicht machen. kommen.
1: Nein, es bleiben so eine Menge Antworten übrig, vor allem eine ganz dicke Antwort bleibt ihre Frage bleibt übrig, ah. die nicht mal mehr aufgegriffen wird. Aber man kann gut mit dem Ende leben. Okay. Und ja, dann kämpft er sich halt durch die Reihen, verbindet sich hier und da, wie er es gerade braucht, mit verschiedenen Personen und findet dann heraus, dass es ein Primärobjekt geben soll, das alles äh, Mögliche, dass das äh, das Zimmer quasi kontrollieren kann und alle anderen Gegenstände auch. Und äh, um jetzt nicht zu viel zu verraten, ähm, als letztes äh, stellt sich heraus, dass es kein wirkliches Primärobjekt gibt, aber während dieses Vorfalls, der wie gesagt auch während der Serie auch aufgegriffen und gezeigt wird, per Videoaufnahme, ähm, in diesem Zimmer war zu der auch ein Mensch und dieser Mensch ist nun irgendwo und er ist auch ein Objekt und ja, so viel zu der Serie. Kann ich sehr empfehlen. Sie hat zwar hier und da ein paar Schwächen, sie kann nicht unbedingt immer das Tempo halten und auch nicht die Spannung halten, aber es ist auch nicht so, als würde man nicht Lust haben, weiter zu gucken. Ähm, man ist also, man ist also, ich persönlich hatte sehr viel Spaß, die verschiedenen Objekte zu sehen, was sie können, wie sie eingesetzt werden. Und die bringen auch in Kombination immer noch neue Fähigkeiten zustande. Das wird aber leider nicht gezeigt, das wird nur angesprochen. Und ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich war sehr begeistert davon. Wie gesagt, drei Folgen bzw. sechs Folgen, insgesamt viereinhalb Stunden knapp. Ähm, sehr sehenswert. Ist auch mal was Originelles. Es ist nicht so Larifari, wie man es kennt. Es ist ähm, einigermaßen gut durchdacht. Die Charaktere sind äh, überzeugend gespielt. Man nimmt es denen ab und ja, ich, ich kann mich sehr gut damit anfreunden wird es weitergeben, The Lost Room das verschwundene Zimmer für lächerliche 17,99 Euro bei Amazon, wir werden da sicherlich einen entsprechenden Link setzen können ähm, guckt es euch an
0: interessant ja, ich werde mir anschauen, ich habe da noch nie von gehört Zack, Hausaufgabe. soll sogar so ein bisschen Lost ähnlich sein von der ja, ja, aber ja der Mysterio der ich ist fand so den Haupt, der Hauptdarsteller, der, der gefällt ich habe jetzt Six Feet Anhalt die erste Staffel durch mhm. und der gefällt mir echt gut nur Dexter ist das schwul, aber da ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, nee, klingt gut. Du hast wahrscheinlich auch noch nie davon gehört, Henrik, oder? Nein,
2: ich ja. ähm, verstehe auch gar nicht, warum, weil ja, klingt ganz spannend. Nicht. Ja, ja.
1: sieht auch gut aus. Ja.
0: Was machen wir bloß falsch? Ja, weiß ich auch nicht. Aber wo lief das denn? Lief das im deutschen Fernsehen?
1: Äh, es lief mal im deutschen Fernsehen, ja. Ich habe jetzt über mhm. die DVD-Staffel eines Freundes. Äh Vor allem ist ja von 2006. Ich meine, okay. irgendwo habe
0: ich gelesen, 2008 wurde es in Deutschland gezeigt. Auch
1: gezeigt, ja. Interessant, okay. Es gibt da auch nicht so sehr auf die Internetkritiken verlassen, weil es gibt entweder die, die sagen, die Serie ist komplett richtig, oder es gibt die, die sagen, die Serie ist komplett, recht, äh, komplett falsch und es ist nichts ja. von beiden. Also 8,3 von 10, wenn wir mal da ausnahmsweise immer bei IMDb die Wertung anschauen, ist ja auch es super. ist nicht so die schlechteste. Ja also sehr zu empfehlen, ja. gut durchdacht, wie gesagt, großartig. Okay. Man Aber kann es ja dann doch einfach eine Liste mit den
2: Sachen anfangen, die
1: ich noch gucken will.
0: Ja, ja, muss ich wohl auch. Also und das hört sich gut an.
1: The Lost Room, schöne Sache.
0: Danke, bitte gerne. Ist notiert, Kai. Gerne. Okay, dann zum Abschluss noch ein Film von mir, den ich auch, wie gesagt, auch im Urlaub gesehen habe: ähm, Another Earth, 2011. Auch auf den Fun Dance. Festspielen äh, aufgeführt und hat auch irgendwelche Auszeichnungen bekommen. Ist auch kein Mainstream-Film, deswegen die meisten werden ihn nicht kennen, ihr wahrscheinlich auch nicht. Oder habt ihr Another Earth 4 Up schon mal gehört, gesehen?
2: Irgendwie ist das, zumindest ist der Titel an mir vorbeigelaufen. Aber gesehen mhm. habe ich ihn nicht. Muss ich tatsächlich äh, mich raus... Äh
1: Okay, da schließe ich mich an. Aber wo ich gerade sehe, dass äh, William M. Potter mitspielt, ja, da wisse, da werde ich ein bisschen ne? feucht. Ja,
0: <lacht> ich war auch positiv. Ich wusste es nämlich nicht vorher, dass er da mitspielt. Übrig, ähm. äh, nur, nur für unsere Hörer nochmal: William M. Potter ist der Ethan aus Lost. Ethan, Warm. Ethan. Ja. Und ähm, ja, wir sind große Lost-Fans, deswegen, wenn man den Schauspieler sieht, freut man sich immer, weil er einfach genial ist. Okay, also Another Earth. Worum geht's? Es geht um eine junge Frau, junges Mädchen die unterwegs mit dem Auto ist, leider ein bisschen viel getrunken hat, fährt, über, fährt über, über so eine große, ausgebaute Landstraße, nicht sie mal, und an so einer Kreuzung steht halt der gerade gesagte William äh, Maypother, oder wie, Marpother? Marpother, Mar äh, Der spielt den John äh, Burroughs, und der fährt mit seiner Frau und mit seiner mit seinem Kind, mit ich glaube ein Sohn war's und seine Frau ist sogar schwanger fährt halt mit dem Auto aber steht da gerade an der Kreuzung wo in dem Moment plötzlich am Himmel eine zweite ein zweiter Planet zu sehen ist der vorher natürlich nicht da war und äh, die guckt sie guckt dann halt auch im Suft so ein bisschen quasi auf diesen Planeten und knallt frontal äh, in das Auto von äh, von John und nur John überlebt Frau mit Kind stirbt und das Kind, was auch, der Sohn, der stirbt auch. Ähm, sie kommt dann, ich meine, drei oder vier Jahre in den Knast, kommt dann wieder raus und ist natürlich selbst traumatisiert, ist ja selbst bestraft fürs Leben im Endeffekt. Ähm, sollte eigentlich studieren und MIT, äh, MIT, oder wie heißt es nochmal hier? Das ist, ja. Genau, da sollte sie hin. Äh, war mit eigentlich schon mir. alles so weit eingetütet. Und nee, macht sie aber nicht, kann sie nicht mehr und sie macht stattdessen ähm, andere kleinere Jobs und ähm, ich weiß gar nicht mehr wieso, sie fährt auf jeden Fall, ich glaube das war an dem Todestag oder an diesem Jubiläumstag von diesem Unglück, sage ich mal, äh, fährt sie dann halt zu dem Haus von dem Mann und klingelt einfach und gibt sich dann als Putzhilfe aus und er hätte ein gratis putzen ja, und wenn ihm das gefällt, kann er halt mal <lacht> öfter schrubben. Kann er dann öfter Wo geht denn das schon <lacht> wieder hin hier heute? Kai ist, irgendwie ganz, rein, Kai ist heute lebt.
1: irgendwie schwer. Was? Ist so ja, hormonell? Pornos gucken. So. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
2: Kai ist untervögelt, glaube ich. Ja, chronisch. Ja, wenn also, er sich nicht ja. hinbückt. Ja. Also, oh, ihr beiden sack. hatte latent.
0: Ja, ihr macht gerade meinen Spannungs... Entschuldigung. Spannungs Entschuldigung. Entschuldigung
2: wir haben gerade seinen Spannungsbogen. Toller Film, Ende. <lacht> Gut. Das Nein, und, also,
0: er lebt natürlich total verwahrlost und äh, im Dreck, im, im Suff und. Äh, Kommt mit der Gesamtsituation halt nicht klar und aber sie hilft ihm, putzt dann da und bleibt dann auch, geht da regelmäßig hin, nimmt die Schecks auch nie an, beziehungsweise zerreißt die sofort, weil sie will da halt irgendwas gut machen im Endeffekt. Ähm, und dann kommen die sich halt auch näher und das mündet nachher am Ende natürlich auf was ganz Besonderes hinaus. Und ähm, was interessant ist, ähm, parallel zu diesem eigentlichen Film, weil das würde auch funktionieren, komplett ohne diesen Sci-Fi-Aspekt mit diesem zweiten Planeten. Aber was man parallel über diesen zweiten Planeten immer mitbekommt, man sieht ihn natürlich ne, am Horizont, so ein Riesenplanet. Ähm, Ach, der ist
1: komplett präsent.
0: Der ist immer komplett präsent im Grunde. Dann äh, siehst du halt auch immer in so Fernsehausschnitten, so von, ne, die gucken dann gerade Fernsehen, wie die dann versuchen auch Kontakt mit diesem anderen Planeten aufzunehmen, wo sich dann herausstellt, es ist wirklich im, im Grunde ein 1 zu 1 Klon von unserer Erde, nur eventuell mit ähm, anderen... Abläufen als auf unserem Planet, wo ne, Butterfly-Effekt eine Kleinigkeit anders gelaufen ist. Vielleicht, und die Idee von ihr ist halt, sie hat sich auch, genau, sie hat sich parallel auch beworben, weil die suchen Leute, die mit rüber zu diesem anderen Planeten fliegen. Die haben auch eine Kommunikation aufgebaut, da spricht quasi die gleiche Außenministerin oder so von den USA mit dem mit, der, mit sich selber im Endeffekt. Ja, mhm, ich
3: dem verstehe. anderen Planeten.
0: Und äh, sie will halt mit und sie kriegt auch das Ticket und äh, wird gern rüber und will sehen, ob da vielleicht alles anders läuft, ihr Leben besser läuft und. Ja, am Ende das ist schon ziemlich geil, was dann am Ende da passiert. Es ist nicht so klischeehaft, wie man sich vielleicht vorstellt, dass sie rüberfliegt und alle sind glücklich. Das will ich aber,
1: wie gesagt, natürlich nicht spoilern, das Ende. Aber ja? sie hat nicht vor, den Sohn aus der anderen Welt mitzunehmen und die Frau und dahin zu Nein, gehen, das ist oder? ein ganz okay. ruhiger Film, also okay. so weit geht gar nicht. Nein, 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 Gut. also...
0: Ich sag ja gerade, der Film würde auch einfach als Drama so funktionieren ohne diesen Planeten. Okay. Nur gerade am Ende oder so, was dieser, dieser, das Beiläufige, diesen Sci-Fi-Beigeschmack, mhm. der ist einfach super integriert. Und wie gesagt, am Ende, dass der Film endet auch mit so einem, ja nicht Cliffhanger in dem Sinne, da, da wird kein zweiter Teil kommen. Ähm, das ist schon in Anführungsstrichen offenes Ende, aber der mehr zum Nachdenken nachträglich so ein bisschen anregen soll. Also wirklich ein Film, ähm, kein Mainstream-Film, ein, ein sehr ruhiger Film, aber meiner Meinung nach ein richtig guter Film, der mir sehr viel sehr gut gefallen hat. Und äh, ja, ich kann ihn empfehlen, wenn man mal nicht Avengers oder irgendwelche Blockbuster sehen will, definitiv.
2: Okay. Das wird. Another Klingt nett.
0: Ja. Definitiv. Okay. Ja.
2: Wenn es mir unterkommt, sozusagen.
0: Ich kann dir ja mal leihen, wenn du
1: willst. Also wie Ja, gesagt, gerne. Ist, ist ein ja, leihe mir. Das wäre wichtig. Hä? dass du ihn mir leihen kannst. Ich kann dir auch leihen. Ja, Warum? das finde ich gut. Ist egal. Red äh, doch einfach weiter. Kai ist seltsam äh, drauf heute. Ja, ich bin sehr seltsam. Hast was. du getrunken? Nee, leider nicht. Geraucht? Ja, schon wär's.
0: Verrückt. Ja. Gut, das haben wir so also in den letzten Wochen gesehen <lacht> und das sind die Sachen, die wir auf jeden Fall auch euch mal näher bringen wollten oder euch empfehlen oder, das wir auch öfter mal machen, euch vor Film warnen. Ähm, so Der nächste. Der nächste Punkt ist unser Hauptthema für heute. Ich weiß gar nicht, ob wir es beim letzten Mal schon mal so ein bisschen angeteasert haben, aber wir werden uns heute mit Sci-Fi-Filmen beschäftigen. Kurz Verkehrte Welt. Wie ist das passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Verdammte Verkehrte Dank. Welt. Naja, na, na, hätte es sogar so ein bisschen es Richtung... zieht sich so ein bisschen durch. Ja. Ne? Also, so, wir sind
2: ja schon so ein bisschen auf dem auf Trip. Dem Trip.
1: Kai, als großer Sci-Fi-Film Ja, oh, ja Ich, bin, da ja, ich ja glaube, dazu.
2: das war auch der Zusammenhang zur letzten Folge, ja, ne? dass wir ja. gesagt haben, unsere Listen sind... Äh, sind mhm. schnell und langsam Richtig. zusammengestellt. Wobei okay, ja. ich hatte letztes Mal das Problem mit der Liste. Dieses Mal ging es so schnell, obwohl um, das, um diese die Diskussion noch mal kurz abzuschließen. Im Nachhinein hat sich die Tatsache, dass meine Liste so schnell entstanden ist, ähm, sich auch als Nachteil rausgestellt. Denn ähm, ich hätte im Grunde könnten wir viereinhalb Stunden ausschließlich über äh, vor allem über meine Liste sprechen, weil die mhm. immer länger wurde und am Ende habe ich mir jetzt dann doch noch mal ein bisschen was anderes ausgedacht.
0: Deswegen fangen wir am besten auch direkt an. Jeder hat, denke ich, drei Filme sich mal rausgesucht. Ob sie jetzt äh, in Top 1, 2, 3 münden, ist jeden Kann selbst Kann ja überlassen. jeder erklären,
2: wie er das genau. möchte. Genau.
0: Ähm, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal andersrum. Jetzt fängt einfach mal Kai okay. mit, einem, mit seinem ersten Sci-Fi-Film an. Du kannst auch kurz sagen, ob Top 3 oder einfach ich nur so. Ich mache es einfach
1: spontan, wie sie mir eingefallen sind in der Reihenfolge. Also keine, keine Wertung, äh, nichts dergleichen. Das Problem ist, wie gesagt, ich habe... Ich, ist nicht so, als würde ich kein Sci-Fi gucken, aber ich habe dann doch schon relativ Probleme, ähm, wirklich welche rauszusuchen. Und deswegen ist mein erster, ist nicht unbedingt jetzt ein Sci-Fi... Also laut IMDb ist ja, es ist sogar Cypher Sci-Fi-Film. Ich habe
0: aber ich habe hab so ein bisschen die Bedenken erst eingeschränkt, ob das wirklich Sci-Fi ist. Also man kann
1: sagen. Also ihr habt euch über eure Liste ausgetauscht? Nein, nee, ich nur nicht. über den Film nur durch den Zufall. Zufall. Ich weiß gar nicht warum, aber ja, okay. er hat mir den mal genannt. Ja, ähm, Nein, sonst nicht. Ich liebe den Film auch, ähm,
3: weil
2: ich dachte wir hätten uns nicht vor nee, nee, haben gegenseitig. Haben wir auch nicht. Also haben
1: wir ja, die ja, die Shownote sagt nur, nur im Auto Cloverfield erwähnt. Okay. Ah, halt, halt, halt. Zurückspulen. Also, und zwar, ähm, der Film äh, heißt Cloverfield, aus dem Jahr 2008, ähm, von Bad Robot, J.J. Abrams und äh, Konsorten. Die ja, ja, aber nicht Regie
0: geführt, ne? Äh, ja. Nur
1: produziert. Ja, richtig, reicht mir vollkommen, muss ich Ach, gestehen. okay. Ähm, Ein J.J. Jünger. Ja, ja, ich hab Der Bezug
2: zur letzten Folge auch wieder hergestellt Ja, ne? ja habe ich das schon mal ja. erwähnt? Äh, nein, nein, wir ich haben über Abrams schon mal gesprochen.
1: Oh. Wir machen verrückte Sachen. Ja. ja ähm, <lacht> Was ist denn heute los? Ich weiß nicht. Ähm, Cloverfield 2008, äh, Laufzeit von einer Stunde 25, nur also relativ kurz, ist ein Lost-Footage-Film, eine Moku? Found-Footage. Found-Footage. Found ist eine Mokudumentary. Moku Mokumentary? Mokumentary.
2: Mokumentary.
1: Mokumentary. Yeah. Found-Footage? Found-Footage, found footage. meine found, ich, ja. Ja, genau. Die haben es auch irgendwann mal verloren, ne? Ja, ja, ja. Mensch, ich möchte das... Loft Egal. footage ist von... Ich
2: glaube, die Zelle-Leute, ne? Da haben sogar irgendwie... Was haben wir denn... Was war denn das? Was hatten wir denn zuletzt? Found-Footage. Ich ähm, habe auch schon mal einen Chronicle... Footage. Chronicle,
1: Chronicle ist auch found. Project X ist auch found for genau. Ja, quasi. Ja, natürlich. Ja, ist es. Also, um es ja. nochmal kurz genauer zu sagen: ich Das ist so sagen.
2: neue Sachen. Das ist so krass. Ja, mit dass wir uns getroffen mit haben. euch zusammen sein bringt mich echt weiter.
1: <lacht> um es nochmal kurz zu definieren: Das ist halt mit einer Handkamera quasi aufgenommen. Um Erlebnisse wie bei Project X die Party oder bei, äh, bei ähm, zuletzt Chronicle diese superkräfte Sache, ist es bei Cloverfield halt der Angriff eines riesigen, nicht näher definierten Monsters auf Manhattan. Grober Ablauf der Geschichte ist, dass äh, der Hauptcharakter Jason ähm, einen Job bekommen hat in äh, Japan und äh, dahin gehen will und dementsprechend verabschiedet wird auf einer riesigen Überraschungsparty. Diese Party zieht sich auch knapp 20 Minuten hin und wird die ganze Zeit von seinem Freund Hut mitgefilmt. Und ähm, dann während dieser Party fällt auf einmal der Strom aus, eine riesige Explosion ereignet sich und stellt sich nach und nach heraus, dass ein Monster die Stadt angegriffen hat. Das äußert sich anfangs dadurch, dass halt, wie gesagt, eine riesige Explosion, wo riesige Brocken durch kilometer weit durch die Stadt geschleudert werden und ähm, der Kopf der Freiheitsstatue auf dem Boden landet, auf der Straße landet. So, und dann versuchen halt diese Gruppe rund um ähm, fünf Leuten, anfangs äh, Jason, seinem Bruder. Halt, ich ja, muss gut, das. kommen die Namen raus jetzt. Ja, es, sind, es, ist es ist eine Gruppe ups. von fünf Leuten. Ich muss nur erwähnen, nein. Wop ich glaube, gerade bei dem sind die Namen sowas ja. von unwichtig. Muss nur, Jason ist der Bruder, Wop ist der Hauptheld, Der okay. geht nach Japan wird abschied Und die versuchen halt zu überleben und ähm, sich äh, anfangs durch die U-Bahn-Kanäle durchzu, äh, durchzuwuseln, weil Wop seine große Liebe retten will, die ihn während dieses Angriffs angerufen hat und halt wohl festklemmt und ein Problem zu sein scheint. Irgendwie sowas. Und die versuchen dann halt durch die Stadt zu kommen. Während dieses Monster halt rumtrampelt, alles zerstört und dass äh, die Armee sehr aggressiv dagegen vorgeht. Ähm, das Monster sieht man während des Films nicht wirklich. Man sieht es am Ende einmal relativ in der Großaufnahme. Ansonsten immer so von weitem, wenn überhaupt. Vom Hubschrauber, ne? Vom Hubschrauber ja, auch, ja richtig. Das ist ja gegen Ende. Ja. ja, ja und ähm, was noch sehr lustig ist, äh, von diesem Monster fallen Brocken runter, die sich zu kleinen, ich würde sagen, Insekten. Säcklichen. Ja. Zierkling, ähm Starship Troopers mäßig so Richtig, bisschen, ja. ja. Ähm, äußern quasi, die halt auch über die Bevölkerung herfällt sie zerfetzt, zerreißt ähm, und ähm, frisst und äh, deren Biss auch tödlich enden kann wie sich im Laufe des Films auch etwas äh, direkt herausstellt und ähm, ja, ob sie es halt schaffen auf der Stadt rauszukommen und wie das Ganze endet äh, bleibt jetzt mal dahingestellt, das will ich nicht verraten lustig bei dem Film, finde ich, ist äh, die Tatsache dass ähm, relativ wenig Informationen vorweg äh, bekannt waren über den Film. Es gab einen teaser Trailer, der nichts groß über den Film verraten hat. Und der erste richtige Trailer kam, glaube ich, erst zwei oder drei Monate, bevor der Film rauskam. Und vorher gab es nur Spekulationen. Und Stichwort virales Marketing. Richtig, ja? sehr viel virales Marketing, sehr viel über die Fans, über die Fanbase gemacht, wo einfach eine Information in den Raum geworfen wurde und dann wurde geguckt, was macht ihr drauf? Und Pseudo-Webseiten gab es auch Ja, schon. richtig. War, ja, ja.
0: Ich fand, Cloverfield war, glaube ich, einer der ersten, aber generell, Abrams hat es gut verstanden, hm. und die neuen Medien das Perfekt, das zu nutzen. nutzen für ja. Scheiß. Ja. Es
1: gab dann Aladigma.com und sowas, wo du ganz viele versteckte Hinweise gefunden hast und auch, ähm, ich merke gerade, auf der Seite gab es auch Hinweise zu für Lost Room. Hm. Film, Meine Güte. Da gibt es auch einen Schlüssel für Cloverfield. Wer weiß. Naja, und ähm, auch lustig finde ich die Hauptsache, dass in Amerika vor den Kinos Schilder aufgestellt waren, wo davor gewarnt wurde, in den Film zu gehen, er könnte zu ähm, Brechereiz führen. Ja. Da er relativ hektisch gefilmt ist, er, sei, er, er gleicht einer Achterbahnfahrt, wird er auch auf diesen Schildern gesagt. Ähm, was ähm, tatsächlich äh, relativ wahr ist, ich war, als ich in diesem Film erlief, in Deutschland nicht so großartig. Ich war in der zweiten Woche drin, da waren wir zu sechs im Saal, ich, meine Freundin und vier mir vollkommen unbekannte Personen. Ich glaube, ich war der Einzige, der nach dem Film vernünftig aufstehen konnte und nicht, dem nicht übel war oder dem schwindelig war, weil der schon relativ reinhaut, auch halt in den Action-Sequenzen, wo man hinfällt, die Kamera dementsprechend mit auf den Boden fällt oder wo man im Helikopter sitzt und ähm, von oben alles runter sieht in Hektik und Explosionen und rundherum. Sehr hektisch und ähm, trotzdem sehr gut inszeniert, finde ich. Also ich mag ihn gerade deswegen, weil er es schafft, Spannung aufzubauen und... Das Mytho, eine Mythos, um das Monster aufzubauen. Du weißt nicht, wo es herkommt. Es gibt ganz am Ende des Films noch eine Anspielung, wo es her sein könnte, wenn man genau hinguckt. Aber du siehst es auch nicht wirklich richtig. Es wird nicht erklärt, wo es herkommt. Du weißt nicht, welche Motive es hat. Ich finde das sehr... Ich mag diese Art. Ich mochte auch damals Godzilla, der jetzt ich mein, einigermaßen in die Richtung geht, von Emmerich war er glaube ich. Ja. Ähm, und dem Cloverfield spielt da ein bisschen mit drauf an. Also auch das riesige Monster, wie gesagt, das die Stadt angreift, das auch unbedingt New York angreift. Und das Komplettpaket hat mir sehr gefallen. Ich weiß nur halt, dass es sehr vielen Leuten auch nicht gefällt, weil auch dieser Film recht speziell ist, durch die Art, wie er aufgenommen ist, durch die extrem große Magenanforderungen, durch das viele Hin und Her. Und weil du halt so relativ wenig Hintergrundinformationen bekommst. Wobei mein Argument einfach ist, wenn jetzt ein Monster die Stadt angreifen würde, du würdest auch nicht mitkriegen, wo es herkommt. Also das ist relativ realistisch gehalten, sofern es halt realistisch benennbar ist. Und ich kann ihn sehr empfehlen. Er hat auch sehr spannende Szenen und ähm, hat auch seine Splatter-Momente. Ja. Ich empfehle ihn. Hat ihn... Ja. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Du ja. hast ihn nicht gesehen? Echt nicht? Nee.
2: Oh. Mein Gott lustigerweise stand er aber immer irgendwie auf der also auf meiner inneren Liste also es ist mir ja an verschiedenen auf verschiedenen Wegen begegnet mhm. und irgendwie jedes Mal bin ich drum rum sozusagen ich weiß nicht warum mhm. kann ich sagen aber ähm, glaub, ich glaube mein, der Zettel auf dem ich mir die ganze Zeit aufschreibe was ich noch gucken will wird immer <lacht> länger ich bin nicht sicher ob ich den ich, äh, ich muss das neu sortieren ich krieg noch im Kopf hinein also die Folge ich muss die Folge später noch mal
0: ja. 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 Sowieso. also ich muss ich, ich möchte nur eine Minute kurz was dazu sagen. Einmal ähm, ist interessant, Found Footage, aber kristallklares 5.1 surround <lacht> Sound. Also, ja, aber, aber nein, wirklich, der Sound möchte ich einmal ja. hervorheben. Also, wer eine geile Anlage hat, der Film, der rockt schon Audio. Oh, ja. Audiotechnisch ist das richtig geil. Also, wirklich, also technisch super, wie immer von JJ, ähm, auch wenn er nur Produzent war. Aber, ja, ich habe von vielen gehört, ne, das war schon extrem wackelig, weil die halt ja. weggelaufen sind und so weiter. Es ist, war nicht jedermanns Sache. Mir hat er ganz gut gefallen, ja. Schade, dass es da nicht irgendwie weitergeht. Vielleicht hm, kommt irgendwann doch, noch mal was. Nach Star
1: Trek ist geplant. Ja, abwarten. Geplant. Das war schon lange
0: geplant. Aber naja, okay. Aber wie gesagt, ich kann zustimmen, man kann sich anschauen. Ja, ist ein ganz guter Sci-Fi-Film. Ja. Gut. Wenn keiner mehr was zu Cloverfield hat, würde ich sagen, mache ich jetzt mal weiter. Ich fange mal an mit einem kleinen Rätsel an. Wir drehen
1: die Richtung komplett ja, um. Ja, es ja,
0: ist verrückt. Hm? Wir wollen mal schauen, ob ihr meinen Film erraten
1: könnt. Ich habe deine Liste vorhin sehen können.
0: <lacht> dann bist du raus, dann oh. muss Henrik noch erraten. Es geht um eine, einen Film zu einer Serie. Und schon wüsste ich so oder so.
2: Psst. Ja, das ist äh, bei, bei Jan Michael gibt es da ja jetzt nicht da. mehr so viel. So. Wolltest du schon einen Tipp nein, Nee, 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 nee. Ähm,
0: Es ist eine Serie, die Auch leider. Auch eine Serie von
2: Filmen.
0: Nee. Ja, ah, jetzt ist Okay, jetzt, komm so, jetzt komm ja? ich ins Schirm. So, okay, ah, weiter. Ich wusste schon, was du denkst. Nein, genau, deswegen habe ich. Ja, so jetzt, viele so, Sachen gibt es ja weiterhin. Genau darum habe ich ja so angefangen. Ja. Es ist eine Serie, die leider viel zu früh eingestellt worden ist. Schon nach einer Staffel. Big Bang Theory. Nein, also, nicht, nein. Nicht, äh. nicht spoilern. Nicht. nicht spoilern. Okay. Ähm, es ist eine Serie, die leider sehr, sehr früh eingestellt worden ist. Es gab, glaube ich, nur. Ich habe sie so zu Hause auf Blu-ray. Ich glaube, es gab 13 Folgen, wenn ich mich jetzt nicht ganz so roundabout, und dann halt diesen Kinofilm, der dann auf, äh, auch dank der Fans äh, überhaupt entstanden ist. Es ist ähm, natürlich ein Sci-Fi-Film, es geht auch um ein Raumschiff. Na, schon ein Tipp, immer noch nicht. Jetzt gibt es den größten Tipp, es ist der gleiche Regisseur wie bei Avengers, Joss Whedon. Ich
2: sag jetzt absichtlich will nicht? Nein, ich, ich könnte jetzt raten, ich will aber nicht.
0: Okay. Ja, dann Weil es. ich
2: kann nur gerade auf den Bauch fallen.
0: Ja, richtig. Es geht um. Also, der Film heißt Serenity. Flucht in eine neue Welt.
2: <lacht> ja, hätte ich jetzt nicht geraten. Hättest du nicht, hättest äh, du's, kennst du es denn? Ich habe davon. Gesehen habe ich nicht, aber ich. Okay, weiß, also die
0: Serie geht. heißt Firefly und ist im Grunde. Das. Ja. Ist die geilste Rolle von Nathan Fillion überhaupt. Also, wer Nathan Fillion kennt, Synchronstimme im Englischen von Green Lantern. Oder halt in Deutschland bekannt aus Castle. Da hat er sogar selbst mal seinen Anzug aus der Serie, diesen, der spielt ja den Mail, ähm, hat er sogar mal angezogen zu Karneval. Echt? Ja, ja, war so ein schöner Insider-Gag. Da hat er nämlich diesen Weltraum-Cowboy gespielt. Ja, Weltraum-Cowboy, das ist das Stichwort. Es ist wirklich äh, vom Flair her ein bisschen so wie ein Western aufgebaut. Es gab sogar in in, in Firefly eine Folge, wo sie so at mäßig da so so ein... So eine Ranch voll mit Huren, halt beschützen vor bösen Leuten, die die Huren da loswerden wollen. Ähm, hat extrem viel Humor, die Serie. Also der Humor ist super geil. Lebt halt, wie gesagt, gerade von Nathan Fillion. Und der Film schließt im Grunde dann die Serie mehr oder weniger ab. Hat natürlich ein deutlich höheres Budget dann als die Serie gehabt. Also ich habe alles jetzt nochmal hintereinander letztens geschaut und merkt man doch einen Qualitätsunterschied. Aber auch die Serie ist super. Ähm, es geht, wie gesagt, um die Kriegsveteranen Mal und Zoe, die dann zusammen quasi ein Raumschiff, die Firefly, beziehungsweise, nee, die Serenity, die eine Firefly ist, also heißt die Klasse des Raumschiffes, ähm, halt kaufen oder irgendwo herkriegen. Das wird gar nicht so genau genannt. Und dann quasi als. Ähm, nicht Kopfgeldjäger, nicht direkt, sondern so, so Söldner ja. mehr oder weniger die Aufträge entgegennehmen, auch mal schmutzigere Sachen erledigen müssen, äh, um halt äh, irgendwie auszuhalten. Ne? Und mit an der Crew, mit in der Crew sind dann noch der sogenannte Wash, äh, gespielt von Ellen Dyke, zuletzt bekannt aus ähm, dieser Horrorkomödie ähm, Wie heißt die nochmal? Worum geht's? Mit den beiden Hillbillies. Wo die Kinder dann anrennen und die, die alle wegmetzeln. Äh, warte, ich guck mal ganz schnell nach. Die müsst ihr nämlich euch mal anschauen, wenn ihr die echt noch nicht kennt. Ach,
1: Tucker and Dale, Dale. vs. Evil. Und
0: Dale versus ja, da spielt er nämlich Natürlich. auch mit. Natürlich. Also super Schauspieler. Natürlich spielt ein Baldwin mit, ganz wichtig. Ganze,
2: ja, die spielen, Adam spielen die nicht irgendwie überall mit. Der die spielt sind
0: den, aber der spielt super. Der spielt nämlich mit äh, nicht einen sehr intelligenten äh, Typen, Jane. <lacht> und das passt einfach zu ihm. Und ganz, ganz wichtig, wer spielt mit? Summer Glow als River. Ne? Bekannt aus der Terminator-Serie. Wird ja auch in, apropos Big Bang ne? da sind sie ja auch, da treffen sie die einmal im Zug. Große Fans von ihr. Und die spielt halt in Serenity auch eine Haupt eine Hauptrolle. Sie ist so, sie wurde befreit aus irgendwelchen Versuchslaboren der sogenannten Allianz. Es wirkt so ein bisschen Star-Wars-mäßig halt. Ist im Grunde die Star-Wars-Serie, die es eigentlich immer hätte geben sollen. Ne? Qualitativ supergeil. Bei den Kritikern kommt die nur positiv weg, wurde nur nach einer Staffel eingestellt, ähm, weil die Leute das alle nicht auch im Fernsehen geguckt haben, sondern nachträglich im Internet oder wo auch immer. Und das war das, das war echt schade, weil die Serie hat so viel Potenzial gehabt. Die erste Staffel war schon super. Und der Film, wie gesagt, schließt das Ganze rund ab. Äh, ja, wie gesagt, zur so Story, da gibt es dann die bösen Reapers, die die Menschheit oder die 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 angreifen. Das sind so Reaper-Wesen, das sind so ja, so so Zombies im Weltraum, so ein bisschen vergleichbar. Die wollen alle auffressen und sowas. Ja, klingt ein bisschen blöd, aber wie gesagt, die Serie lebt extrem von dem Humor und dem Zusammenspiel der Charaktere. Worauf Josh Wien ja schon immer ähm, sehr viel Wert drauf gelegt hat, hat man auch in Avengers gesehen. Der hat es einfach drauf, so was zu machen, so, so ein Cast, äh, wo die dann miteinander dann gut kommunizieren und Spaß oh. haben. Also, Spaß
2: klingt gut im Zusammenhang. Ist ein, mit ein, Film, ist ein Film von 2005. Vor allem 2000, bei der letzten
0: halben Stunde. Ist ein Film von 2005 und. Ähm, Serie und Film absolut zu empfehlen, einer meiner lieblings fi serien und dann auch in dem Sinne auch abschließend dieser Film *Serenity*. So und jetzt kommt ihr.
2: Sehr schick. So, jetzt hast du wieder was? Jetzt habt ihr wieder was genannt, was ich nicht gesehen habt. Ja, habe und das ist ein Riesenskandal und meine Liste wird immer länger. Aber <lacht> klingt ein. irgendwie spannend.
0: Ja, Nathan Fillion, wer den kennt, also ja. super geil. Okay. so Ach ja, das, da ist ja auch immer eine Hure mit dabei. Eine sogenannte das ist ganz
1: wichtig für Filme, die sich <lacht>
0: ja, ja Ich bin es, Leute, genau. <lacht> Nein, die spielt der, wo sogar, ich noch
2: extra darauf hinweisen wollte, Das ist so eine Edelwurzel, eine, eine Companion,
0: die ist halt mit auf dem Schiff und in, die verliebt sich in den Captain und der Captain in sie. Sie ist auch bekannt für viele ja. aus wie äh, ja. die Besucher oder aber auch, die spielt bei Star, nicht Star Trek, hier bei äh, Stargate mit. Weiß ich glaube Atlantis oder so, sagte so, sagt mir ein Kollege das jedenfalls. Ich, Stargate, genau, das, Atlantis, Ark of Truth, da spielt es auch mit. Ja, die bringt aber auch noch ein bisschen Würze immer in diese Serie rein. Und wie gesagt, alle Darsteller haben so das gewisse Etwas. Aber ein Shepard ist auch auf dem Schiff. Ein Shepard ist wichtig.
2: Ja. Jeder sollte seinen eigenen Shepard haben. So <lacht> Apropos Shepard. Ähm, eine, <lacht> eine Frage habe ich noch. Und zwar, ähm, mit welcher Motivation ist deine Liste aufgebaut? Das wollte man am Anfang ja, stellen. Und ich äh, habe, weil ich kann jetzt das nicht ganz einordnen, wo das genau. nur noch hinführt, wenn du drei hast.
0: Ich habe schon so ein bisschen meine Top 3 mehr oder weniger. Obwohl, das war jetzt so ein bisschen mehr Geheimtipp. Also, gerade auf Platz 1 habe ich mein Alltime-Favorite gepackt. Mhm. Äh, Platz 2 auch im Grunde. Und 3, 3 könnte ich auch jeden x-beliebigen anderen vielleicht nehmen. Aber ich wollte gerade den nehmen, äh, weil den nicht so viele kennen und weil es wirklich ein Geheimtipp mehr oder weniger ist. Aber es ist schon ein Top 3. Also, ich fange bei 3 jetzt an.
2: Okay, also, so wie es bei keine Verlegenheitsliste ist, ist es bei dir eine Top 3. Ja,
1: ich habe ich hab bei mir jetzt ein Muster erkannt. Du hast, ah, ja. du ja. kennst <lacht> das. Ich äh, habe das erstmal aufgeschrieben und jetzt ist jetzt, ein Muster. Kopf allmählich Alles klar. Du guckst so viel Touch. <lacht> <lacht> ah, nie gesehen. Okay, tut mir leid.
2: Ja, ähm, dann bin ich wohl dran, oder? So Gut, und bei mir ist die Motivation der Liste eher, also ich habe ja gesagt am Anfang, als wir uns schon vor der letzten Folge ähm, über das Thema unterhalten haben, meine Liste sprudelt so aus mir heraus. Ähm, das ist richtig, weil ich ähm, ach, Bom. Sorry. Ja, ist egal. Wir haben, also damit, damit ist klar, dass äh, Jan seine Finger nicht bei sich behalten kann, wie da an Technik rumfingert. Nee, das war schon... Ist egal.
0: Ich finger immer rum. Halb, Mach so, weiter.
2: halb so schlimm. Deswegen verzieht Kai zwischendurch immer so das Gesicht. Das brennt. Ach, ihr macht mich fertig. Also meine Liste ist im Primär dann am Ende dahingehend ähm, äh, habe ich die zusammengestrichen nach den Filmen, die mich an die ich mich am intensivsten erinnere die mich also auch ein bisschen erwischt haben und lustigerweise ist dabei das Muster rausgekommen dass das Filme sind, die ich relativ früh gesehen habe, also die schon lange her sind die, ich, die mich von ihrer Art und Weise wie sie waren, besonders beeindruckt hat ähm, und dabei sind, ist dann halt, da ich ja nun auch ein Kind der 70er und 80er Jahre bin, ähm, eine Liste von verhältnismäßig alten Filmen rausgekommen und ähm, Beginnen möchte ich mit dem in meiner Liste ältesten Film, der ist von 1982.
0: Einer meiner Ein sehr guter Jahrgang übrigens. Äh, das, ja? Ja. Okay. ich nicht. Doch, da <lacht> ich äh, geboren. Also, das ist dein Geburtsjahr. <lacht> so sieht es aus.
2: Ja, sehen Sie, guck mal, in der Zeit habe ich schon Filme gesehen, na, obwohl ich den Film in dem Jahr nicht gesehen habe. So viel das ist sicher. Ich, äh, ja, ja, nein. Das hat, da habe ich es nicht. Und zwar geht es um Tron. Tron ist ein Science-Fiction-Film von Steven Lisberger, muss man hier zulande auch nicht wirklich kennen, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle, begleitet von Bruce Boxleitner. Es gibt noch ein paar Leute, die man zwischendurch schon mal gesehen hat und im Prinzip geht es um Folgendes. Es geht um einen Spieleprogrammierer, nämlich Kevin Flynn, gespielt von Jeff Bridges, der ähm, von dem Bösen, Ed Dillinger namentlich, ähm, aus der eigenen Firma, die Encom heißt, rausgedrängt worden ist und ähm, der sucht jetzt im Prinzip Beweise dafür, dass, der, dass er bestohlen worden ist, dass man ihm seine Spieleideen ähm, geraubt hat und auf Basis dieser Dinge jetzt das, das Unternehmen ähm, Gewinne macht und äh, ihn aus dem Geschäft gedrängt hat. Und ähm, im weiteren Verlauf des Films kommt es dann dazu, dass mit Hilfe einer entsprechenden Lasertechnologie nicht Phaser, sondern Laser, ähm, er mhm. sozusagen digitalisiert wird und in, als Programm in die Computerwelt gezogen wird und dort eben gegen das böse MCP Master Control Programm antritt und ähm, dann den Weg sozusagen wieder raus und zu den Informationen, die ihm fehlen, ähm, finden soll. Das zum groben Rahmen. Ähm, besonders auffällig dabei ist es, dass da zum ersten Mal in diesem Zusammenhang ähm, sehr stark optisch auf real gedrehte Szenen eingewirkt wurde. Ähm, die Also vor allem der Teil, der in dem Computer spielt, ist sehr, ähm, ja, sehr, es ist ein bisschen achtbittig sozusagen, mhm. wenn man so will, es ist ganz stark ähm, an sehr an, an digitale ähm, Vorstellungen der 80er Jahre angebunden, ganz, ganz dunkle, stark nachbearbeitete ähm, Szenen, die mit verschiedenen Illuminierungseffekten ähm, von Hand, ähm, auch mit Computertechnik dann zum ersten Mal in dieser Form ähm, äh, bearbeitet worden ist und wirklich ähm, neu war, was die Optik angeht. Sowas hatte man noch nicht gesehen. Ähm, als Film als solches ähm, mit vielen, vielen schicken Ideen, also einfach der Versuch, ähm, die Dinge, so wie sie in, der, in den Computern stattfinden, zu visualisieren, ähm, dargestellt ganz, äh, ganz, ja sagen. Wir haben es im Prinzip ja sehr einfach aufgebaut. Es ähm, ist im Prinzip eine Verfolgungsjagd durch die Computerwelten, die sich vorher und nachher in der realen Welt irgendwie abbildet. Ähm, ganz, ganz äh, ja, auch spannende Verfolgungsszenen zwischendurch. Da taucht dann zum ersten Mal dieses Light Bike Rennen auf. Das zu der Zeit in dem, also in 1982 in der Folge, noch ein bisschen wie Snake funktioniert, dass wir alle auf äh, unseren alten Nokia-Handys sehr intensiv gespielt haben wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich will das gar nicht zu weit drehen. Mich hat damals der Film, also ich habe ihn nicht in 1982 gesehen, ein bisschen später, der Film als solcher war ähm, kein besonders großer Erfolg, hat sich relativ schnell aber ein, seine eigene seine eigene Fangemeinde entwickelt, ist besonders eben durch die visuellen Effekte aufge aufgefallen und war halt eben zu der Zeit etwas ganz Besonderes. Also und ein Besonderes. Ne? Und an der, ähm, ja, eben nicht. Und genau das ist der Punkt. Also eine ganz besondere ähm, Geschichte in dem Zusammenhang, die sich darum rankt, ist, dass eben in 82 äh, Tron eben nicht für einen Oscar für die Special Effects ähm, nominiert worden ist. Die Academy hat die Nominierung abgelehnt, weil man hat dem Film vorgeworfen, betrogen zu haben bei den Special Effects. Also es wurde gecheatet, weil man Computer verwendet hat.
0: Unglaublich, oder? Ja,
2: das sind doch die genau, Effekte äh, heutzutage. Heute ist das genau umgekehrt. Also es ist wirklich ein, eine ganz witzige Geschichte, die dich ähm, an der Stelle darum rangt.
0: Umgekehrt wäre auch interessant, oder? Wenn heutzutage ein Film gemacht wird mit irgendwelchen Effekten, ja, die nicht mit dem Computer gemacht worden genau sind, und dann wird gesagt, ne, nein,
3: das, das, sind sind ja keine keine, das sind ja keine ja. Special ja. Effects. Das sind ja keine Special Effects, Das sind da nur Effekte. Nicht.
0: Ja. Naja, eigentlich ist ein interessanter Fakt.
2: Ja, es sind, also gibt noch so ein paar technische Geschichten, ähm, die sich darum rangen, aber das wollen wir gar nicht so weit aufdrehen. Für mich einer, also der jetzt in der, ich hab's jetzt zeitlich, das ist der älteste von meinen Filmen, die ich nennen will, aber mhm. also auch einer von denen, die mich in den 70ern, also 80ern dann. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, äh, stark beeindruckt haben.
0: Das ist interessant. Ich gehe zeitlich genau andersrum, nämlich. Das war gerade mein aktuellster Film.
1: Hm. Ja, äh, hast du ihn also denn der gesehen eigentlich? Den, den alten Hi. Ton, ja, habe ich gesehen. Und? Ich habe ihn vor zwei Jahren gesehen. Oh, das ist spät. Das ist sehr spät. <lacht> Im Verhältnis zu <lacht> Ja, so ja, ja, nee, das, dann
0: nimmt man den, glaube ich, ganz anders ja, wahr. Das, das meine ich. Absolut damit, richtig, ne? ja. Mhm.
1: Aber trotzdem, ähm, er hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, gerade weil es relativ wenig hatte, wie gesagt, in dieser Kon Computerwelt war ja wirklich kaum etwas.
2: Ja, ja, es ist, alles nur, es ist nur das da, was man genau in dem Moment genau. braucht. Exakt richtig. und aus. Nicht mehr, ja. nicht weniger. Genau. Und das
1: ist wirklich, das war sehr ja. interessant zu sehen. Was mich verwirrt hat, ist die Tatsache, dass die Titelfigur Thun quasi das Abbild von Booth Boxleiter war. Richtig. Und es nicht ist von Jeff Bridges, der die Hauptrolle spielt. Ja,
2: also die Hauptrolle ist, fällt in dem Film, geht leider auch diese. Also der, der Jeff Bridges, das, das Pendant in der Computerwelt, ist ja klug. Und nicht hm. eben Tron. Tron, die Titelfigur, ist eben genau eine, eben nicht die, die man vermeintlich als Hauptcharakter bezeichnet. Das wird auch dann erst in der aktuellen äh, Kinofassung äh, in dem zweiten sozusagen, heißt, das erst richtig nach. Tron nachvoll. heißt
0: doch auch der Automat, ne, auch noch. Im Endeffekt. Ja, ja, das ja,
2: Spiel so heißt Tron, Tron das, um, genau. der, um das sich das Ganze so ein bisschen ja. dreht. Ja, aber es ist eigentlich nur eine, eine Kurzform für Elektronik, richtig. das ist mhm. der Begriff. Und aber
1: es ist doch auch ein Antivirenprogramm, das ich gegen das äh, Dings, das, das er programmiert Arera. hatte extra. Ja, das, ist so das war ein nicht. <lacht> Was willst du eigentlich? Ja, der, lass ihn, der ja, ist der der versucht ist
2: wieder zu stören. Ja. ja. Es geht halt um ein es geht um ein Suchprogramm, nicht ein genau Antivirus, sondern es ist ein ein ein, Search. ein ein Search Programm, das nach bestimmten Daten innerhalb genau. dieser Geschichte forscht. Die Geschichte jetzt komplett aufzudrehen, das, weil ja. sie doch das kriegen wir jetzt nicht hin, aber für die, die ein bisschen so auf Legacy Kino,
0: nein, hm. ich oh. <lacht> Da fällt mir gerade Kino Super stehen ist Möglichkeit es wirklich ein für eine Fortsetzung, wie man super, ähm, wie heißt das nochmal, Product Placement betreiben kann. Da kommt dann die Symantec-Armee und ja. kämpft
1: dann gegen die bösen Viren oder irgendwie so. Ja. Herr Leif hat sie sind drauf. Wo warst du gerade? Okay. <lacht> Na gut. Kannst du, also, also, ähm, kannst du seine Hälfte des Mikros einfach abstellen?
2: Äh, das Leider, solange wir so technisch ausgerüstet sind, kriege ich, krieg ich ihn leider nicht gemutet. <lacht> aber wir werden das mal nachholen. Das gut, das war's dann. <lacht> <heute>.
0: <lacht>
2: also, ähm, nochmal, äh, wer auf ganz frühen Umgang mit Special Effects und äh, Computer äh, Based-Geschichten steht, äh, kein Riesenkracher, aber eine ganz prima Geschichte. Und mich hat der echt damals schwer beeindruckt.
1: Ich glaube, vielen wird es schwer fallen, sich den heute anzugucken. Ja, wir kommen wahrscheinlich, wenn wir
2: bei der Idee bleiben, die uns äh, vorschlägt, werden wir da gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ich werde da noch was dazu sagen. Das war mein erster Film.
1: Dann bin ich wohl an der Reihe. <lacht> Jan, Jan Schmein. Ja, keiner mehr kei <lacht> Jan los. Nein, Nein Kai, ja. so Mensch, da hast du gerade Tron erwähnt. Da könnte ich ja quasi direkt anschließen. Lass es ähm, raus. Um noch eben zu sagen, meine Filme habe ich nach dem Kriterium ausgesucht, dass sie alle drei vollkommen verschieden sind. Absolut. Die haben nichts wirklich großartig gemein. Mhm. So. Ähm, mein zweiter Film soll dann Twan Legacy sein. Verrückt. Jetzt bin ich geflasht. Ne? Ich bin auch absolut überrascht. Ähm, die Fortsetzung zu dem Film Twan aus dem Jahr... Wann war das? 82? 82? 82 80, ne? irgendwie... ja, ja ach nein. Du hörst, genau. also ja. Nicht du hörst mir also nicht zu. Hallo, er war das böse Schaf heute. Nee. Wir gehen auf Jan. <lacht> ja, ach, ach. Nein, Fallen Legacy aus dem Jahr 2010. <lacht> ähm, Jeff Bridges wieder mit dabei, Bruce Boxen, Leute auch. Ansonsten Olivia Wilde in einer relativ wichtigen Rolle. Ja, Jan geht... Entschuldigung. Ja, und äh, Garrett Hedland, den ich muss gestehen, ich auf keinem anderen... Ist ja auch egal. Ne? Ja, ja, große Filme, aber egal. <lacht> ähm... Ja, die Handlung von Ton Legacy beginnt, glaube ich, knapp zehn Jahre ja. nach dem Nämlich? ersten Teil. So, dass der, der, Sohn? der Sohn ist... ja wie alt ist der ist ist der nicht. Alt? Wie alt war der denn im
0: ersten Teil auch dabei? Nein, der, nee, war, nee, noch nein, der
2: war noch nicht geboren.
0: Ja, der Sohn ist doch, noch keine, ist doch keine zehn Jahre alt in dem zweiten Teil. Ja, nein, ja,
2: ja, ja, aber am Anfang. Ach so. In der Rückblende. Rückblende.
1: Ja, okay, das ist Rückblende. Schönen Tag. Schön, dass Sie Zeit für uns finden. Ja. Also knapp zehn Jahre nach dem ersten Teil. Ähm, ähm, Jeff Bridges halt in der Rolle des Kevin Flynn hat äh, seine Computerwelt weiter ausgebaut zusammen mit Tron zusammen und hat ein äh, helfendes Programm entwickelt, Clue, ähm, das äh, seinem Abbild entsprochen ist, ähm, quasi sein Programm ist. Und äh, mit diesen beiden Helferlein produziert er halt eine Welt, die irgendwann für alle Menschen zugänglich sein soll. The Grid. The Grid, richtig. So heißt es. Und ähm, er hat halt im Laufe der Zeit einen Sohn bekommen, Sam heißt er. Und ähm, leider verstirbt Sams Mutter. Und somit äh, sind die beiden auf sich quasi gestellt, wobei Sam oft bei seinen Großeltern ist. Und dann kommt zu einem, <höhnt> zu einem Abend, an dem Flynn, Kevin Flynn, seinen Sohn dazu einlädt, eines Tages mit auf das Spieleraster, auf den Grid zu kommen. Und dann fährt er los und taucht nicht wieder auf. Es vergehen weitere zehn. 15 ungefähr. Jahre, ungefähr also, also er wird so in den 20ern sein, ähm, hat die Firma, die Flynn äh, aus dem ersten Teil übernommen hat, hat die in gewisser Weise geerbt, will sie aber nicht führen, ist nur größter Anteilhaber und ähm, kriegt dann von äh, Bruce Boxleiter eine Nachricht, dass sein Vater sich bei ihm gemeldet habe und äh, dass er in die Spielhalle des Vaters gehen soll und da mal nachgucken sollte. er gibt Anschluss ihm nur die Schlüssel, ja, genau. weil der,
2: der, der Telefonanschluss, aus, von dem diese Pager-Nachricht äh, Nachricht kommt, eben schon seit ähm, 20 eben seit, dem, seit 20 ist. Jahren eben nicht mehr ähm, benutzt worden ist. Richtig. Und dann
1: geht halt äh, der Sohnemann in die Spielhalle und entdeckt der hinter ja, ist auch ein schönes Wort, ja. Mensch. Ähm, und entdeckt hinter dem Automaten Torn eine geheime Tür. Geht diese entlang, findet ein Programm, äh, einen Computer, einen hochtechnologischen geht da ein bisschen durch, funkelt ein bisschen durch und wird dann durch ein Versehen auch in diese elektronische Welt auf Spieleraster geholt. Das im Prinzip vom Aussehen her komplett der Stadt, in der er lebt, gleicht. Also er kommt aus dem ersten Gebäude raus und es ist die Spielhalle nur deutlich weiter nach oben ausgebaut und natürlich sieht alles deutlich futuristisch aus mit vielen Lichtstreifen und sowas. Er wird dann auch direkt gefangen genommen und zu Spielen gebracht, denn jedes Programm, das keinen Erkennungsdiskus hat, ähm, wird gefangen genommen und äh, auf den Tod ausgesetzt quasi. Wer überlebt, hat Glück gehabt, wer nicht, der nicht. Und meistens ja. überleben sie halt nicht.
2: Running Man im Computer.
1: Ja. Hm. <lacht> und auf jeden Fall kommt es dann zu diesen Spielen. In diesen Spielen kommt es, äh, wird er verletzt von dem stärksten Programm ähm, und blutet, anstatt äh, dass er auseinanderfällt wie die anderen Programme und wird deswegen zum Leiter dieser Spiele gebracht. Und das ist halt äh, augenscheinlich sein Vater. Er tritt vor ihm, sagt, ja, ich habe die Nachricht geschrieben, schön, dass du da bist, du guckst sich die Erinnerung von ihm an und sowas alles. Und dann stellt sich aber heraus, es, es ist nicht der Vater, sondern Clue. Clue ist im Laufe der Zeit wahnsinnig geworden, beziehungsweise böse einfach nur, weil er andere idealistische Ausrichtung hatte als ähm, Kevin Flynn. Und Kevin Flynn musste in die Verbannung fliehen. Und, ähm, <lacht> Und ja, dann schafft es ähm, Sam Hilfe von Cora, gespielt halt von ähm, Olivia Wilde zu fliehen, seinen Vater zu finden. Dann beginnt halt ein ähm, bildgewaltiger Aufmarsch ähm, um die Flucht aus dem Raster in die normale Welt, könnte man sagen. Halt eine Verfolgungsjagd und halt der Kampf gut gegen Böse, wie man es kennt. Ähm, die Handlung, wie man vielleicht merkt, ist jetzt nicht unbedingt großartig ausgereift. Es ist relativ platt und schlicht.
2: Die wahrscheinlich dümmste Geschichte mit der coolsten Effekten, Richtig. die man sich vorstellen kann.
1: Jeder Mensch, glaube ich, der in Tron gegangen ist, ist nicht in Tron gegangen, um die großartige Story zu sehen, sondern weil es bildgewaltig ist und vor allem dank Daft Punk, die die Musik gemacht hat. Ein
2: so unglaublich geiler Soundtrack. Das
1: ist unglaublich, ja. ja. Das ich hätte das
2: mal. Ähm, ich klinge übrigens, wenn ich mit dem Auto in der richtigen Stimmung hier ankomme, so wie gerade die Poser nur mit dem Daft Punk Soundtrack ja. von ja. Tron. Ja, verstehe ich. Auch, dabei. Ja. Ja. Versteh auch ich zu absolut. Hause immer mal Anlage, geil, schön laut das kannst du richtig brüllen lassen ja.
1: und egal ob es jetzt Lieder sind, die ein bisschen poppiger sind. es gibt eine Disco-Szene quasi ähm, da läuft etwas poppigeres, Desert heißt das Lied ähm, relativ viel hin und her und danach direkt schließt eine Szene an, die richtig episch ist, die Aufzugsszene wo ja. Flynn auftaucht im Kino, als ich die gesehen habe habe ich Gänsehaut gekriegt, weil diese Szene mit der musikalischen Untermalung einfach so unglaublich episch erscheint wie er auftaucht, wie er sich gibt und halt, die Musik im Hintergrund, unglaublich, Gänsehaut-Feeling, absolut. Und das zieht sich halt den kompletten Film durch. Ähm, war ein 3D-Film. Und ich muss sagen, es war ein 3D-Film, wo mir das 3D gut gefallen hat. Ja. Aus zwei Gründen. A, das 3D war gut. Es war nachbearbeitet, es war nicht drin gedreht, meine ich, es war nachbearbeitet. Weiß ich nicht genau, die, aber selbst, selbst das ich, Bild geht dann von Cinemascope auf Breitwand ja, also
0: und das, es sind nur in den Computerszenen 3D. Das, richtig, das also In ist der echten hin, Welt ist 2D. Das, das ist gut
2: die, gemacht. Ähm, der, der CGI ist für 3D produziert. Ja, richtig. Da musst du ja nichts viel... Da musst richtig. du ja nicht viel... Ist ja CGI, ähm, bei, Stimmt genau. natürlich,
1: ja. Also es sind wirklich gute Effekte und ja. wie gerade gesagt, am Anfang des Films kommt auch ein Warnhinweis. Äh, diverse Szenen als stilistisches Mittel sind 2D und andere 3D, ja. die im Computer auf dem Raster halt ja. 95% des Films quasi sind ja. 3D, der Rest 2D.
2: Und auch das ist einigen. Die nicht, nicht lesen können. Das ist äh, ja ah, egal. Warum ist denn das ein Ja, ist so ein bisschen naja. schwierig.
1: Ja, lesen ist auch nicht jedermanns Kunst. Ähm, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mal richtig Lust hat, seine Anlage, die er zu Hause hat, richtig laut aufzudrehen und richtig bombastisches, gut gemachtes, unglaublich unterhaltsames ähm, Popcorn-Kino zu sehen. Ja. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, die Story ist alles andere als tiefgehend oder sonst was. Ja. Es ist richtig bombastisches Popcorn-Kino. Auch
2: die Rückmeldung aus der Szene sozusagen, also aus dem aus der Fangemeinde, die viel erwartet haben, ist ein bisschen ähm, naja, zwiespältig gewesen. Hm. Viele waren enttäuscht, weil es eben halt ja keine tiefgründige Geschichte war. Das war jetzt aber auch im Prinzip nicht zu erwarten. Richtig. Alles andere, ha, alle, alle anderen, die halt eben Fan von Tron sind und waren, haben eben genau das bekommen. Eine Fortsetzung von Tron mit, mit modernen Mitteln, mit einem grandiosen richtig. Score. Also überhaupt, Toneffekte waren richtig Alles cool. Der Soundtrack grandios, wirklich einer der wow. besten der letzten Jahre überhaupt. Ja. Ähm, ich fand es ein bisschen lustig, ähm, keiner Sidekick sozusagen. Ähm, die Kollegen vom Drei-Vogonen-Podcast haben in einer älteren Folge, ich habe vor kurzem erst die Lücken zugehört, von dem ist also die Folge ist aus dem Jahr, also aus 2010 gewesen, kurz nachdem die im Kino waren, die haben es überhaupt nicht geschnallt, also wirklich auch sich nicht die Mühe gemacht, vorher mal den anderen zu gucken. Und da kommt dann eben genau die Kritik raus, aus der Erklärung, die da gemacht wird. Was eben uns auch auffällt. Es ist halt eben kein besonders intelligenter Film. Das Richtig. kann man nun nicht sagen, aber das stand auch nicht zu erwarten. Richtig. Also auch ganz, ganz großer Daumen hoch für Tron Legacy, auch von mir. Also ja. schön, dass du ihn aufgenommen hast, weil ja, sonst ne? hätte ich es machen müssen, nee, weil dann wäre meine Liste zu lang geworden mhm. und ich wollte mich eben auf meinen Teil beschränken. Also großes Kino.
1: Definitiv.
0: Ja. Ich schließe mich da eigentlich an, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ähm, apropos Score... <lacht> gerade ähm, er freut sich man, schon die ganze Zeit drauf. Man merkt ja generell bei Filmen, dass der Score extrem viel ausmacht, oft. Also ja. gerade bei, bei Sci-Fi oder auch bei Fantasy-Filmen. Und äh, ich spiele mal ganz kurz was ein, dann werdet ihr sofort erraten, was das ist. Das ist auch so ein markanter Score, der den Film doch deutlich prägt.
2: Gänsehaut von.
0: Hat
1: was, ja? Ja. ja.
0: ja wie ihr es mit Sicherheit alle erraten habt, es geht um Terminator und in meinem zweiten Film geht es explizit um Terminator 2, weil ich den doch nochmal deutlich eine Nummer besser fand als Terminator 1. Ähm, Terminator 2 aus dem Jahre 91, Tag der Abrechnung, Judgment Day, von wem ist er? Natürlich von James Cameron. Ähm, der hat es einfach oft drauf in äh, Filmen. <lacht> oft. Ja, ja, oft ich, ich mal, er hat es ja, einfach... Oft. Also, manche Filme manch spalten die Nation, ja. Ja. Also, ja,
2: Aber ich glaube, so richtig
0: daneben gelegen hat er nicht. Nee, oder? Nee, nee.
1: Zumindest für dich selber nicht. Nee, nee.
0: Es ist der beste Film, meiner Meinung nach, von Arnold Schwarzenegger als Terminator. In dem Falle sogar im Gegensatz zum ersten Teil Da hat er ja den bösen Terminator gespielt. Diesmal kommt er zurück in die Gegenwart um ähm, John Connor, der die General oder der Anführer der Rebellion gegen die Maschinen in der Zukunft sein wird, um den zu beschützen vor... Dem bösen Terminator, der auch wieder in die Gegenwart kommt, nämlich gespielt von dem T1000 äh, Robert Patrick, den Wie ja jeder, ja, natürlich. den kennt man ja Grandios. eigentlich nur als T1000. Ja. Ja. Egal wo er ja. heutzutage auftritt, auch der war bei X Files, Akte X mal der Ersatz ja. von Mulder.
2: Wir haben ihn neulich erst äh, gesehen, gesehen in, da haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Äh, da bin ja. ich so, da habe ich so drauf hingewiesen. Echtlich, ähm, was war's denn mehr. bitte?
3: Das ist ein äh, sehr Safe Safehouse, richtig, Safehouse. Safe
2: ja genau, ähm, das verloren. war da. Ja. genau und äh, wie du, und äh, gerade sagst du, du hältst das für den besten Arnold Schwarzenegger-Film?
0: Sag mir einen anderen, Twins oder? Ja, nein, Junior. ich wollte nur einen Scherz machen, weil Junior? es wirklich nee, ich finde
2: nee, Phantomkommando.
0: Ja, der ist, der ist, der hat eine gewisse ein trashige ein Er ah, ja, ist mir schon klar. Aber, ne, aber selbst, aber selbst den fand ich ja nicht so schlimm. Running aber, Man hatten wir vorhin. Running Man ist auch gut, aber trotzdem Terminator ist unerreicht. Auch da, Total Recall ja, auch ein guter Film. Habe ich die Geschichte ja.
2: erzählt übrigens, Kleiner? Ich habe ja zu der Zeit als Total Recall lief im Kino noch gearbeitet und wir hatten über unserem Kino ähm, dieses Stecksystem mit Buchstaben, wo im Kino... Ja, kenn ja ich Und auch ich hatte gut. gesteckt für den Filmstart, hatte ich Arnold Schwarzenegger in Total Recall gesteckt. Ja. Ich glaub, und am nächsten Tag komme ich äh, zur Arbeit. Wir hatten erste Vorstellung, 15 Uhr, und komme zur Arbeit und sehe, über dem Kinoeingang hatten die Kollegen sich... Also hatten irgendwelche Leute sich einen Spaß gemacht, oben drüber stand der totale Negerschwanz.
0: Ja, konnte man das schön raus machen, ja, ja. War sehr machen. Ja doch, ich glaube, hast du mich, also mir... Hab hast du ich, glaube ich, mal schon erzählt. mal erzählt. Ja. Ja. <lacht> ähm, Linda Hamilton, Sarah Connor, na, auch äh, danach aus äh, Dante Speak bekannt. Und dann hört es auch ja, langsam auf. auf. Schade eigentlich. So, ich habe es auch Aber, nicht verstanden. Ähm, wie gesagt, auch da, warum ist der Film so erfolgreich gewesen? Auch zum Teil, was Cameron immer vorangetreibt hat, durch die Tricktechnik. Ähm, dein Film war 82, ne, mhm. Tonnen, 1, der war jetzt 91, also schon zig Jahre später, aber da war auch bahnbrechend diese Computer-Effekte, wie zum Beispiel der T1000 durch diese Gitterstäbe, der, der Flüssig -Metall -Effekt. übrigens. genau, der T1000 kann sich halt verflüssigen, mhm. ne, das war der, der, der Gag an der ganzen Nummer das Besondere an diesem Terminator dass der halt der, aus Flüssigmetall besteht der
2: zweifarbige Fußboden war einer der coolsten das war geil, Effekte oder? überhaupt obwohl man es dann später gesehen ja, hat. aber das war das wie ist immer noch geil ja, ja, also.
0: cool. und Schwarzenegger spielt halt eine normale den alten das alte Modell den T 800 ähm, und, wie gesagt, im Ersten war er noch der Böse, da wollte er Linda Hamilton, also Sarah Connor, töten, damit der Sohn erst gar nicht geboren worden ist. Die Maschinen sind ja nicht so schlau, um einfach nochmal in die gleiche Zeit zu gehen. Nein, sie gehen ein paar Jahre später, wo der Sohn dann schon da ist, ja, ja, und versuchen ist dann den Sohn ein... umzubringen. Ja, es ist halt ein Film. Das aber... wird noch
2: schlimmer im...
0: Ja, ja egal. aber dafür, ich nehme jetzt extra mhm. explizit nur den, T den Terminator 2 raus, weil der für mich definitiv noch der, der Beste, definitiv von den ganzen Teilen war. Und ja, eigentlich gibt es da gar nicht so viel zu sprechen. Ein All-Time-Favorite, All finde ich, kann man sich heutzutage immer noch super anschauen. Schwarzenegger muss nicht viel reden, das ist auch gut so. Was ich empfehlen kann, ist die, diese Ultimate Edition auf Blu-Ray oder so. Also es gibt eine, eine Version mit neueren Szenen noch drin, zum Beispiel, äh, wo sich der, äh, der T-800 dann diesen, diesen Chip rausnehmen lässt, wodurch er dann ein bisschen emotionaler wird und auch mal lächelt. und Also super Film, kann ich nur empfehlen. Terminator 2, Judgment Day einer meiner Favoriten und wie wir gerade gehört haben, auch der Soundtrack legendär und der hat sich einfach eingebrannt. Und so, jetzt kommt, wollt ihr noch was zu sagen?
2: Ich so. ähm, halte ihn auch für den besten Terminator. Mhm. Weil der letzte das, oh, naja egal. Und ähm, ich, ich habe Terminator kurz auf meiner ursprünglichen Liste gehabt. Also dann als Serie. Also so zusammengefasst. Bin dann aber davon abgekommen, also ich finde ihn, kann man immer wieder schick gucken und passt schon. Mhm. Mehr muss ich
1: dazu glaube ich auch nicht sagen. Ich habe den dritten nicht gesehen, aber ich denke nicht, dass der da so groß dran rütteln wird. Der ähm, ist im
0: Grunde fast so wie der zweite, ja, ja, so. da tut sie nicht so viel. Ja, ja. Aber der zweite war einfach trotzdem düsterer, der dritte ist dann lustiger, sage ich mal so.
1: Okay. Ansonsten Hast du den zweiten gesehen? Ja, ja. ist okay. vor schon ein paar Jahre her, aber ja. Okay. Und ich glaube, es wurde wirklich inzwischen alles gesagt dazu. Mhm. Ich meine, wer ihn nicht kennt, ja, nicht mal mit dem Namen was anfangen kann, lebt komplett hinterm Mond. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall mal angucken, weil es auch, ähm, es ist ein Klassiker, absolut. Den sollte man einfach gesehen haben, den sollte man kennen. Ansonsten gibt nichts mehr zu sagen. Tun ja,
2: und leider fällt ja eben Terminator 4, also die Erlösung mit Christian Bale, fällt halt einfach ein bisschen raus, weil, ähm, es halt, nur noch Bezug im Grunde auf die Serie, wenn man das davor macht. Und meine, jetzt kann man sich bei McGee auf Action-Kino verlassen, ja. aber es ist halt einfach doof. So, es soll so ja jetzt
0: alles besser werden. Schwarzenegger kehrt definitiv ja zurück für zwei Teile. Ähm, es wird nur, es, es soll auch sogar an den aktuellen anschließen. Also sie waren erst überlegen, nein, nicht Reboot, aber den zu ignorieren, den letzten Teil. Das so. werden sie jetzt doch nicht machen. Sie werden daran anknüpfen äh, mit Schwarzenegger, aber ob Bale wirklich nochmal als John Connor auftritt, äh, steht in den Sternen. Na
2: äh, Naja gut, ich habe ja sowieso meine Schwierigkeiten mit, mit Christian Bale. <lacht> aber das ist, ja, das ist sehr ärgerlich. Ja, das ist sehr ärgerlich, weil ähm, ich mich ja dann doch freue auf, aber egal. Gut. Tja, das war's. Hast du noch was dazu zu sagen? Ne,
1: wie gesagt, äh, ich, ich kann da nicht mehr viel zu sagen. Tut mir leid. Tja. Super Film, gucken. Ja, ähm, ich wieder? Ich, ich
2: wieder. Wieder, 80er Jahre Kino.
1: Das letzte Mal jetzt, ne?
2: Bitte? Nee. Nein, so, drei haben wir gesagt, Ach, oder? Wir können Frage. mal gucken, wie wir das äh, zeitlich hinbekommen. Wir gucken gleich mal, wie wir so zeitlich liegen. Ich mache erstmal mit, auch mit einem Teil einer Serie, auch mit einem zweiten Teil weiter. 1986 und ich spiele auch mal was ein, was sehr markant ist für den Film und dann wisst ihr bestimmt, worum es geht und warum ich gerade so gegrinst habe, als äh, der Pick von Jan Michael kam. Gerne. Das reicht schon, ja, das weil reicht das ist eigentlich. das, was mich am meisten beeindruckt. Und worum es geht, ist der Ton, ist von dem Motion Tracker und worum es geht, ist Alien, und zwar der zweite Teil, Alien, die Rückkehr. Also dir gefiel der
0: Actionreichere besser.
2: Ich bin, was das angeht, definitiv derjenige, der, mich da, der sich da an der Action, ähm, und in diesem Fall ja auch deswegen das Grinsen, ein James Cameron Film, der, das, der die Serie an der Stelle wirklich 79 war der erste Teil, ähm, Ridley Scott mit der in dem Moment eine wirklich neue in Zusammenhang mit diesem sehr organischen Design, mit sehr dunklen Geschichten, HR Giga hat damals das Originaldesign gemacht und stark beeinflusst, ähm, diese Serie ins Leben gerufen hat, war ein ziemlicher Erfolg in 79, ähm, ist sehr gut angekommen und äh, äh, James Cameron hat dann eben in 86 mit dem zweiten Teil eine deutlich actionlastigere ähm, Version ins Kino gebracht. Ähm, er setzt, setzt also im Prinzip 60 Jahre nach dem, nach dem Ende vom ersten Teil an. Ähm, es geht um, das Rückkehr, zu de, um die Rückkehr zu dieser Kolonie, ähm, um die es am Anfang geht. Wir wollen auch gar nicht zu viel Spoiler. aber jetzt so viele, auch zu viele ähm, schon wieder äh, Seiteninformationen zu der aktuell ins Haus stehenden. Ähm, vorher sozusagen Prequel-Geschichte mit Prometheus ähm, ansteht. Eine sehr actiongeladene ähm, Geschichte, die vor allem durch Sigourney Weaver getragen wird. Michael Bean als äh, David Hicks, der einen sehr, sehr wichtigen Einfluss auf den Action-Teil hat. Ähm, grandios schnell erzählt, super Alien-Action. Also, dieser Teil war so spannend. Damals, ich habe den tatsächlich im Kino gesehen und war so geflasht, ähm, kann ich mich sehr gut daran erinnern, also der hat mich wirklich mitgenommen, heute ist das natürlich alles ähm, alles mehrfach gesehen, nichts Neues mehr, aber damals eben durch diese vor allem sehr düstere, ähm, mit der vor allem mit dem Hintergrundton, der sich in Alien andeutete, damals hat Scott ja schon viel mit diesen blau-schwarz Konstruktionen gearbeitet, ähm, James Cameron hat das noch mal ein Stück weitergetrieben, also auch diese ganze sehr düstere Geschichte, auch diese ähm, Weiterentwicklung dieser Facehugger-Nummer, also diese Gesichtsaliens, das ist noch mal ein ganzes Stück weitergetrieben worden. Also super spannend, 80er-Jahre-Kino, schicke Action, wie gesagt die Motion Tracker-Effekte, den wir gerade gehört haben, das war das, was wirklich richtig da Emotionen reingebracht hat, weil das ein super Spannungsmoment war. Ich erinnere nur an die Szene, die weiß ich weiß nicht, hast du es gesehen, Kai? Jan weiß, wovon ich spreche, wenn ich von dieser Laborszene spreche, wo es dann darum geht, dass zwölf Meter, neun Meter, äh, das kann nicht sein, das muss in diesem Raum sein. Also wirklich ähm, super spannende Geschichte, ähm, kann ich nur empfehlen, wirklich ganz, ganz prima. Ähm, haut rein, wirklich super Ding. Hat mich sehr geflasht.
0: Mhm.
1: Ja. Hey? Ich, ich habe Alien die Reihe bisher noch nie gesehen, was nicht daran liegt, dass ich keine Lust drauf habe, sondern dass ich niemanden finde, der sie mit mir sehen will. Oder auch nicht wirklich <lacht> aktiv danach suche, Sei mal ehrlich. Okay. Aber also, es reizt mich schon, weil Alien, auch wenn die hinteren Teile wohl immer schlechter werden sollen. Ja, der letzte
2: Teil ist so unsäglich, deswegen habe ich es auch nicht als Serie. Okay, welche, also, welcher war der letzte dann? Aliens? Also mit, mit ähm, na sag schnell, diese, mit dieser, äh, mit dieser, ähm, Wie heißt die denn? Ha! Ich hab's auf der Zunge. Ich will jetzt nicht, ähm... Wie heißt die denn die, schon schwer Die Ladendiebin. Ähm, ja, ja, ja.
0: Äh, die warum? auch in neuem Star Trek mitgespielt genau. hat. Rihanna Ryder. Äh, Rihanna Ryder. Rihanna ähm, Ryder. Irgendwie so. Ryder, Ich guck
2: schnell ja, nach. Äh, Alien, die Wiedergeburt ist der letzte Teil, ne? Okay. Genau, ähm, Geschrieben übrigens von Josh Whedon. Ja, genau, der, ja. Sigourney wieder. Ernsthaft? Ja, ja schade. Ähm, und da, also das, das Dumme daran ist, dass sie einfach, ähm, dass sie da das, dieses Ding so zerreißen und versuchen einen, ich habe das Gefühl, sie versuchen einen echten Abschluss zu finden in dieser Geschichte. Und da gibt es dieses, dieses Mischwesen am Ende, ähm, dieser, was so, so ein Mischalien ist. Und das ist so dumm gemacht, und sieht so ein bisschen aus, wie dieser Kommandant aus dem Herrn der Ringe ähm, dieses Misch. <lacht> äh, also wirklich.
1: Ah, nee, ich möchte gar nicht über okay, den vierten lass Teil okay. sprechen.
2: Ähm, ist äh, ganz schlimm.
1: <lacht> okay, nee, wie gesagt, äh, ich würde. 97 schon war das übrigens. Schauen wir Also wir können
2: das. Wenn du, wenn du Bock hast, äh, ich habe sie ja in dieser äh, damals äh, sehr kontroversen DVD-Box damals gekauft, vor allem weil der Ton vom zweiten Teil, glaube ich, irgendwie defekt war. Okay. Ähm, das ist uns ja ein paar Mal schon begegnet in der DVD- und Blu-Ray-Szene. Ähm, wenn du Bock hast, können wir gerne machen. Also, schon. Ja. an mir liegt nicht. Ich kann Gut. so die ersten zwei, drei, kann ich immer wieder gucken, beim vierten muss ich halt mich quälen. Aber,
1: aber, aber die data kiste auch. Natürlich. Wie viel haben die zu tun? Zwar,
2: haben ähm, nicht viel miteinander zu tun. Haben gar, eigentlich gar nichts miteinander nicht? zu tun.
1: Nö. Ich hatte mal gehört, da gäbe es natürlich TÜV Ja, genau. es gibt ein
2: paar ähm, Andeutungen an die Entstehung, denke ich, aber so richtig ähm, ist das mehr so Spin-Off und das okay. ist
1: Okay, ja gut, nee, dann muss ich das nicht tun. Nee, ja, doch, muss man gerne. Nicht. Irgendwann ja. sehr gerne.
2: Predator hatte ich auch auf meiner Liste, aber.
1: Den neuen mit äh, A.D.W. und <lacht> Nee. Nicht? Nee.
2: Gut, also, der zweite von mir und damit bin ich mit denen, die mir sicher sind auch, also von denen ich sicher sie einbringen wollte, durch. Das kann ich mir nie entscheiden, also ich noch mal.
1: Dann bin ich wohl wieder dran. Ja. Heureka, mein dritter wurde nicht genannt. Hätte mich auch gewundert. Ähm, extra für dich, Henrik, ein Film mit Christian Bale. War nicht, war
0: wunderbar. nicht Bill und Ted?
1: Bill und Ted? Reise durch die... Ach, Ach. nein. Bill und Ted verrückte Reise. Nee, nein ähm, Film von 2002 mit in den Hauptrollen Christian Bale und einem Schwarzen, <lacht> den ich an dieser Stelle leider nicht näher benennen kann. Ähm, oder nicht darf, aus rechtlichen Gründen, oder was? Nee, nee, ich habe einfach, ich könnte ihn gerade nirgendwo anders zuordnen. Und äh, Sean Bean in einer etwas kleineren Rolle mit dem wunderbaren Titel Equilibrium.
2: Ah! Sagt ihr was? Interessant, natürlich. Ja,
1: ja ein, ähm, ja, ein, ein destruktiver irgendwie schon postapokalyptischer Film. Ja, Postapokalyptisch kann man nicht sagen. Zur Handlung einfach mal. Handlung ist, dass nach dem dritten Weltkrieg eine Medikament oder eine Droge, wie man will, erfunden wurde, mit dem die menschlichen ähm, Emotionen unterdrückt werden. Das Ganze beruht auch auf einem relativ bekannten Buch. dessen Namen wie gerade Fahrenheit Five four, One oder so. Four Five one. Irgendwie sowas. Ja, was, ja. Es gibt da was äh, relativ Ähnliches, ähm, dass, äh, dieses Medikament unterdrückt halt Emotionen, damit halt keine Hassgefühle mehr aufkommen können, kein Neid und sowas alles. Und äh, um sicherzugehen, dass das eingehalten wird, gibt es Sonder, ähm, Sonder, ein Sonderkommando, das auch dafür sorgt, dass wenn es Verdacht gibt, dass jemand sein Medikament nicht genommen hat, diese Person ähm, in den meisten, äh, in den meisten Varianten exekutiert wird. Es gibt dann auch noch Gruppen, die sich irgendwie Kunst zu eigen gemacht haben, die dann auch komplett ausgelöscht werden, ohne drüber zu reden. Und die Kunst wird verbrannt. Da gibt es am Anfang eine Szene, wo dann äh, berühmte Malwerke, äh, Mona Lisa unter anderem, komplett einfach verbrannt werden, weil halt kein Bedarf daran besteht. Und äh, zu diesem Einsatzkommando gehört halt Question Bale, der der Beste seiner Art ist und ähm, auch diese extra konzipierte Sportkampftechnik ähm, am besten beherrscht von allen. Ist eine Mischung aus vielen verschiedenen ja die Effizienz, wie man perfekt ausweicht, auch wenn 20 Leute auf dich schießen, kannst du allen Kugeln durch eine Bewegung ausweichen. Vom Grundprinzip her kommt das, glaube ich, ganz nah. Und sein Partner ist halt Sean Bean, der aber das Medikament abgesetzt hat, wie sich herausstellt und dementsprechend auch exekutiert wird. Und dann wird ihm ein neuer Partner zur Seite gestellt. Und dann ist ein neuer schöner Morgen. Christian Bale erwachte seinem Heim mit seinen beiden Kindern. Und äh, ihm fällt seine Droge leider ins Waschbecken, in Abfluss und kommt nicht dran. Und dementsprechend versucht er es halt einmal ohne das Medikament und merkt, interessant. Und lässt dann nach und nach die Medikation weg, arbeitet aber weiter in seinem Job, also darf dabei nicht auffallen und muss halt weiterhin, auch wenn er Emotionen zeigen würde, am liebsten weiterhin Unschuldige, wie es ja aus unserer Sicht dann letztendlich ist, die die Kunst mögen und Musik mögen, ähm, exekutieren. Und darf dabei keine Miene verziehen, weil es darf nicht auffallen. Und sein Partner schöpft aber Verdacht. Und, ähm, ja, das Ganze entwickelt sich dann letztendlich zu einem Einer-gegen-alle, Christian Bale-gegen-alle ähm, Krieg, äh, wo es dann letztendlich darum geht, dieses System zu fallen äh, zu Fall zu bringen, ähm, da das in seinen Augen natürlich nichts taugt, mit den äh, Gefühlen unter unterdrücken. Und äh, da gibt's einen großen Gottvater, quasi, äh, zu dem alle aufschauen, und den will er halt erreichen und exekutieren, um das System komplett zu fällen. Und, ähm, das ist quasi die Handlung des Films. Ähm, Großartig inszeniert, sehr schlicht, was heißt schlicht, sehr steril gehalten in vielen Szenen. Sie leben komplett in weißen Anzügen, in weißen Räumen. Es gibt nicht irgendwas, was Farbe bringt oder so. Und ähm, nach und nach, wenn während die Medikation ähm, von Christian Bell immer niedriger wird und er seine Emotionen immer weiter ausbaut, findet er auch immer mehr kommt auch immer mehr Farbe rein. Es kommen mal dreckige Gelände rein oder alte verlassene Lagerhäuser, wo sich halt äh, die äh, entsprechenden Personen verstecken, die die Medikamente auch nicht mehr nehmen. Aber es kommt halt da mit Farbe rein. Und immer wenn dann die Polizei oder das Kommando kommt, wird es dann wieder mit, durch, durch äh, Scheinwerfer zum Beispiel sehr hell gehalten und wieder relativ steril gehalten, dass es das so aufeinander trifft. Und ähm, auch die Kampfarten, Kampfszenen sind sehr gut inszeniert. Hat mir sehr gut gefallen, dazu zu gucken. Macht auch Spaß, dazu zu gucken. Auch effekttechnisch. Natürlich einiges sehr überspitzt, wenn er da zwei Magazine auf den Boden wirft, dass die beiden, die ja gerade in der Waffe leer schießen, dann in die Luft springen, die anderen beiden vom Boden direkt aufhebt, eine Rolle über die Schulter macht und weiterschießt. Und äh, ja, ich kann den Film sehr empfehlen. Es ist halt mehr Drama letztendlich als äh, und Action als Science Fiction. Ähm, aber zeigt halt ein relativ schönes Szenario, mögliches Szenario in gewisser Weise. Und wie halt dagegen vorgehen wird. Diese destruktive Welt wird ja schon dargestellt. Und ich kann dir auch diesen Film gut empfehlen.
2: Ich habe ihn gesehen. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die durchgängig von so Dingen wie Gattaca und Matrix motiviert waren. Das ja. war so, so ein bisschen so, ähm, das ist so, dass dieses, diese Endzeit, aber also im Prinzip ja glatt geschliffene, hochpolierte Endzeitgeschichte ähm, diese wir suchen die Bösen ist so ein bisschen Minority Report und äh, kommen wir dann gleich noch zu ähm, also Matrix ähnliche ähm, Herangehensweise bei diesen Kampfszenen und diese glatte Oberfläche der Charaktere ist ganz schick anzusehen habe ich mir ganz gut
0: gefallen ja, ich muss ihn noch sehen. Ich habe noch nicht gesehen. Ne? Ja, das ist immer noch so ein Film, den habe ich immer auf meiner Liste. Also, ich will ihn auch noch sehen, weil das ist eigentlich so, so. War
2: auch nicht besonders erfolgreich. Vom... Nee, ich habe gerade ist auch also ziemlich ja. im Kino gescheitert. Ja. So. Also, irgendwie deutlich äh, untergegangen. Irgendwie 20 Millionen gekostet, nur knapp 5,5 oder so eingespielt. Da ist nicht viel gekommen. Also, sind deutlich weniger Leute reingegangen.
0: Jo. Ich würde sagen, an Betracht der Zeit machen wir jetzt noch mal eine dritte, etwas schnellere Runde. Mhm. Äh, unser. Entweder Top 1 oder euer dritter Film. Bei mir das Top... Das war meiner. Das war dein Top 1.
1: Ja, mein dritter Film war auch. Der,
2: sein dritter Film schon.
1: Ah, das war schon dein dritter Film. Ja, okay, das ist ja umso besser. Der Live hat passt. Dann sind wir zeitlicher. Ja, wir liegen ganz
0: gut. glaube ich. gut. Okay, mein Platz 1. Ich versuche nochmal was einzuspielen.
1: Star Wars. Ja, ja Michael lebt ah. da drin, glaube ich. Ich lebe da drin. Das, ähm,
0: das macht ja nichts. Ich denke, die meisten haben es vielleicht erkannt. Ja, aber das auch sehr viele Nächte. Mein Top 1 ist natürlich Star Trek. In dem Fall nehme ich die ganze Serie mal ein bisschen kurz auseinander. Ich werde jetzt auf keinen Inhalt eingehen, der kennt jeder. Auch den ganz neuen von J.J. Abrams ist gut. Ähm, und da freue ich mich auch schon auf den das nächsten. Das ist ja auch
2: was im Zulauf. Sozusagen. Das hier zum
0: Beispiel war gerade der Soundtrack aus dem fünften Teil einer der schlechtesten, aber mit dem besten Score. Das war nämlich der Score nach Teil 4, das war mit dieser Zeitreise mit den Buckelwahlen. Mhm. Äh, der war relativ schwach.
2: Die werden gerade wieder durchs Fernsehen getrieben, ja, ne, glaube
0: ich. Ja, natürlich. Und Teil 5 war dann wieder Gott, hat ihn, Gott hab ihn selig, Jerry Goldsmith, einer der besten Komponisten, der leider verstorben ist, der hat dort den Score gemacht, leider zum schlechtesten Film, aber das war auch wieder, wer den, wer den Score hört, das ist auch das, was man nachher bei Next Generation hört, nur bei Next Generation war es noch so ein bisschen... Ja, nicht so episch, weil es war mehr so Fernseh-Star-Trek-Gebimmel. Und das war jetzt wirklich... Ähm, nicht Gepimmel. No. <lacht> ähm, hat nie also, gesagt, Auch das so ähnlich wie bei Henrik. Ich denke, das hat ein bisschen was damit zu tun, in welcher Zeit man groß geworden ist. Ich bin damals halt wirklich mit den Star-Trek-Filmen groß geworden. Das fing... Gut, der erste Film war, glaube ich, 71 oder in den 70er Jahren. Star Trek 1 und die Serie sogar fing 66, drei Jahre vor dem Raketenstart auf dem Mond, nämlich sogar, an. Ähm, aber die Filme, die Serie, wie gesagt, mit Kirk oh, ging so, aber die Filme waren dann richtig gut, meiner Meinung nach. Und
2: aber mit deutlichen Höhen und Tiefen. Ja, klar, aber so, das oder? hat doch
0: jede Serie. Überleg ja, ja, mal, wie, wie lang die Serie ist. Das hat auch ein James Bond, das hat mhm. äh, andere Serien auch. Wobei der erste sogar noch, das war auch so zu der Zeit, Computereffekte neu, Anfang 70er Jahre. Äh, da ging es dann auch, ähm, obwohl Computereffekte waren das gar nicht, aber es waren halt so... so visuelle Effekte, und diese ja ja, genau. Effekte das war, und ja das war zu der Zeit richtiger Hype, dass diese Effekte ja. halt kamen, Teil 2 ging dann Gott sei Dank mit einer richtig guten Story weiter, der sich ja dann im Grunde, das war eine Trilogie 2, 3 und 4, die hängen alle drei zusammen, Teil 5 war dann wieder ein mehr so weniger ein schwächerer Film, eine Story, wozu braucht Gott ein Raumschiff, wir besuchen mal Gott, so in die Richtung ging das, Spocks verschollener Bruder Cyborg und so weiter. Teil 6 war wieder richtig stark. Da ging es nämlich dann auch, das war nach dem Kalten Krieg, äh, so ein bisschen, da ging es Richtung Frieden mit den Klingonen. Kirks Sohn ist gestorben durch die Hand von Christopher Lloyd, Doc Brown als Klingone in Star Trek 3. Und der möchte natürlich nicht Frieden mit den Klingonen. Und äh, Aber da ist ein schweres Unglück passiert bei den Klingonen. Und äh, Kirk muss sich zusammenreißen und auch mit seinen Erzfeind dann quasi versuchen, Frieden zu schließen. Ne? Und da gab es bei der Versammlung auch so ein da gab es so zwei Punkte. Einmal, wo Spock sagt, äh, wenn, wenn wir dir keinen Frieden schließen, dann werden die Klingonen sterben. Wo dann Kirk nur sagt, dann lass sie sterben. Also merkt man wirklich diesen Hass auf die auf den Klingonen. Und ein schönes Zitat beim Dinner mit den Klingonen. Äh, einmal sagt dann dieser Kanzler Gorkon von den Klingonen, Tachpa, Tachpä. Das ist das klingonische Original für sein oder nicht sein. Äh, und dann sagt er auch irgendwie in dem Gespräch dann mit den, äh, bei dem Essen, unser Volk braucht Raum und dann sagt Kirk nur so nuschelt so in seinen Bart Erde Hitler 1939 oder sowas und dann einfach nur was haben sie gesagt also richtig richtig guter Film also Star Trek 6 ist sehr düster gehalten aber Top Film ja 7 dann mit mit dann gab's den Wechsel zu Picard und Star Trek 8 mit dem Borg einer der erfolgreicheren Filme äh, gerade von 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 der von der Picard Reihe mit dem Borg richtig guter Actionreiser mit Zeitreise Star Trek 9 war da ein bisschen gemütlicher wieder, Resurrection äh, oder Insurrection, Insurrection, wo sie auf dem Planeten waren, wo die sehr lange leben können und wo alle jugendlich bleiben. War sehr guter Film, war auch von ähm, Riker ähm, wieder Regie geführt, genauso wie beim achten. Ja, und der zehnte war dann der Todesstoß erstmal für das Franchise mehr oder weniger. Obwohl auch dort schon Tom Hardy, jetzt bald im Batman, den Bale spielt, dort den Bösewicht gespielt hat als Klon von äh, Picard, war das leider ein Flop, der ganze Film, auch der Tod von Data war nicht gerade so toll, kam nicht so gut an und damit war dann auch die Next Generation Kino Reihe damit beendet und dann erst 2000, wann war es denn, 11, ne? was, Star Trek? ne der, der letzte... 2009. Jahr. Also, 2009? Schon? Ja. ja, doch, drei Jahre müsste ich... Ja, kommen. ja klar, Ach, klar, 11 ja, Blödsinn. 9. Genau, 2009, da mit dem Reboot, mit der neuen Crew, mit deutlich höherem Budget, darf man auch nicht vergessen, da ging man eben fast 200 oder ich glaube 175 Millionen flöten. Das haben die letzten vier fünf Star Trek Filme zusammen gekostet. Also da, da ging es ja richtig auf Mainstream, aber trotzdem hat er noch so den... Den Reiz behalten oder das Original war er noch relativ treu, auch wenn es da auch Kritiker gibt, klar. Aber insgesamt, wie gesagt, eine super Reihe. Star Trek, mein All-Time-Favorite, liegt, wie gesagt, wahrscheinlich auch daran, dass ich damit groß geworden bin.
2: Ein grandioser Zachary Quinto als Spock, als junger Spock. Ja. Der ist, der bleibt uns ja Gott sei Dank erhalten. Also selbstverständlich. Das ist eine dabei. echte Spock-Empfehlung.
0: Alle wieder bei. Und für die Sherlock-Holmes-Fans von vorhin, da spielt Sherlock Holmes auch, wie gesagt, im nächsten Teil den ja. Bösewicht. Da bin ich auch sehr gespannt.
2: Wir schließen ein paar Lücken sozusagen. Ja. Wieder Hulk. Ne? Eric Banner. <lacht>
0: sehr schön. Eric Banner, ja, Banner. im letzten Jahr. Als sehr Nero.
2: Sehr gute ja, Rolle. Hat mir sehr gut gefallen. Vor sehr allem epischer Tod. Vor allem, hat mir, vor allem äh, war auch gar nicht richtig angekündigt. Ne? Die Leute haben ihn nicht erkannt. Nur die so, meisten, ne? die die haben die ihn kennen. gar nicht, haben gar nicht ja. geschnallt, dass er ja. das ist. War wirklich richtig gut. Ich stehe ja auf Schauspieler, die sich trauen. In Filmen große Rollen, also wichtige Rollen ja. zu spielen, ohne auf ihrem Ich-Bin-Eric-Banner oder ähm, halt der wichtige Schauspieler rumzureiten. Ja.
1: Eure Meinung jetzt aber kurz gerne zu dem Auftritt von Leonard Nimoy im Letzten. Nötig, unnötig? Ähm, für Ach, mich lächerlich. nicht nötig. Also mir ist eine Träne, für mich nicht. Ich fand also ich fand es unnötig. Ehrlich, ich fand ich den
0: Mann so super. Besser, als wieder Kirk äh, rauszuholen. Der ihn als Spock da zu sehen... Ja, storytechnisch war es ja dann, musste es in Anführungsstrichen sein, ne? Mehr oder weniger. Ja, das ist aber auch ein bisschen bon bon der,
2: das hätte man auch anders erklären können. Ja, aber, klar.
0: Aber äh, ich fand's gut. Also ich
2: fand's, okay, Bonbon es hat mich die, Geshirt, die war die ganz, Bonbon ist schön in dem Zusammenhang ja. mit diesem. Naja. Ähm, die, äh, aber nötig war es nicht. Lächerlich weiß ich nicht, aber un wirklich wichtig war es nicht.
0: Weißt du, der Film sollte ja Mainstream sein. Eine andere sprechen, Frage habe ich noch. Welcher was?
2: ist denn. Also, jetzt hast du die Serie komplett gepickt. Aber was ist denn dein. Was für Welchen nein, hältst du denn für den besten? Nein, den besten Star Trek Film.
0: Äh, besten Star Trek Film ist echt schwer. Ich, äh, darf ich wenigstens nach den Generationen ein bisschen splitten? Du also mir machen, gefällt der sechste von Kirk am besten, also von der Kirk-Ära, gefällt mir der sechste am besten. Äh, der ganz neue steht eh für sich, den kann ich jetzt da noch nicht so einsortieren. Hm. Äh, und von Picard, ja, ist es ist schon, schon der achte. Okay, auch du, bist der 8. So, du
2: bist da so spät mit den Filmen. Weil mein Lieblings.
0: Ja, vier ist auch super, aber also ich fand ich sechs noch wegen der Düsterheit besser.
2: Berühmte zweite Teile. Ich finde den zweiten kan Teil am besten. Zorn ist einer der auch. Besten überhaupt.
0: Ja, mit Spocks mit Tod und so. Ja, Gebe 20. ich direkt. Es ist sehr eng. Also, wie gesagt, der, die einzigen, ich würde es eher andersrum sagen. Drei fand ich ein bisschen schwächer und fünf fand ich ein bisschen schwächer. So die ungeraden Zahlen war das immer damals, wurde immer gesagt. Also, 1, drei und fünf, 2, hm, vier, sechs, acht, super. Neun war, fand ich, auch noch ganz gut. Und wie gesagt, zehn war aber nicht dann super. War auch
1: noch ein Treffen der Generation? Oder so, das, oder war das, neun, das war sieben. Das war sieben, okay. ja. Ja, aber
0: ja, auch ungerade Zahl, auch nicht so der Burner. Okay. <lacht> ja, Treffen der Generation im Grunde war nur Kirk, der durch diese, naja, mehr, nicht eine Zeitreise, aber es jetzt, wird ja jetzt zu weit ausschreiben, ja, wenn ich jetzt auch noch den Nexus erklären würde. Okay, aber wie gesagt, okay. Star Trek für mich, die Sci-Fi, oder das Epos schlechthin, also... Gut, das, das, diese Selbstzerstörung von Star Wars, die letzten Filme, hat mich als Tracky natürlich gefreut. <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Da ist selbst der neue Star Trek Film noch tausendmal besser als Star Wars Episode 1.
2: Ja, da können wir, also ich bin mit besser auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Also das hat, äh, naja.
1: Okay, aber... Ich erwähne gut. nicht, dass ich Elf als einzigen mag. Elf? Ist, ist, ja, ja. ist auch okay. Das ist ja auch ist die ja, Idee von Abrams halt, gewesen. Ja, ja. Die
2: Leute, die damit ja nichts zu tun
0: haben, da auch anzusprechen. Also ich
2: kann mich entsinnen, wir haben schon auch in der Zeit, in der ich ja noch im Kino gearbeitet habe, die eine oder andere Kinonacht, auch mit Star Trek, wo man dann so fünf, sechs, sieben, acht, so das ist schon, da musste man schon ordentlich auch äh, drinstecken in dem Thema, um das durchzuhalten. Also das ist schon nicht einfach. Gut, der Zeit geschuldet, dann mache ich noch einen Schnelldurchlauf. Ähm, auch wieder 80er Jahre Kino. Ridley Scott. Ähm, ist eigentlich schon klar, worum es geht, nämlich um Blade Runner. Einer der ähm, dichtesten atmosphärischen Filme, die für mich als Sci-Fi-Film diese, äh, diese Endzeit Sci-Fi-Konstruktion ähm, am besten äh, verkörpert. Wie gesagt, Ridley Scott, Harrison Ford, Rodger Hauer, auch wieder Sean Bean, Edward James Olmos, also ein ziemlich ähm, bekannter Cast an dieser Stelle. Spielt im Jahr 2019 ähm, in einem ziemlich äh, verdreckten Mega-City gedönt Ich weiß gar nicht, ist von der Stadt eigentlich die Rede, um die es da geht? Ich weiß es gar nicht. Spielen ich würde nicht. keine Rolle. Ist so ein bisschen ähm, fünfte Element, Endzeit, wir fliegen durch die Gegend, aber sehr düster aufgebaute Geschichte, es geht darum, dass es eine, die Hauptrolle, der ähm, Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, zu einer Polizeigruppe gehört, die ähm, losgeschickt wird, um eine Serie, nämlich insgesamt sechs entflohene sogenannte Replikanten ähm, einzufangen. Eine offensichtlich fehlerhafte Serie von künstlichen, ähm, künstlichen, äh, ja, Menschen, Robotern sozusagen, ähm, die entflohen sind ähm, und jetzt ihre, äh, ein, ja, so ein bisschen rebellieren gegen die Tatsache, dass sie eben ausgelöscht werden sollen. Der ähm, Hauptcharakter aus diesen Replikanten, gespielt von Rodger Hauer, der ähm, Roy Betty, heißt die Figur, ist, äh, ein wunderbar verrückter Rodger Hauer. Also Rodger Hauer ist ja eh bekannt für seine sehr, sagen wir mal, durchgedrehten Geschichten. Den Film insgesamt gibt es inzwischenzeit in zwei, drei wirklich äh, stellenweise sehr, ähm, ja, nicht deutlich äh, auseinander driftenden, aber dennoch äh, ziemlich äh, am Ende vor allem auseinandergehenden Versionen. Es gibt in die Kinofassung einen, einen in Anführungszeichen falschen Director's Cut und die endgültigen Schnitte dann auch ein bisschen, also wirklich sehr nah an der von Ridley Scott äh, geforderten Version ist. Wirklich düster, wirklich cooles Ende, so sehr ähm, ja, wie soll man sagen, philosophische Monologe von Rodger Hauer ähm, zum Schluss hin, obwohl es dann in einer Fassung noch ein bisschen weitergeht. Das wäre aber schon ein guter Schluss gewesen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der auf äh, wirklich sehr düstere, dichte Sci-Fi-Geschichten äh, steht jetzt, wie gesagt, ein bisschen kürzer der Zeit geschuldet, könnte man wirklich stundenlang drüber reden, was da noch alles hintersteckt, aber für mich echt Daumen hoch, äh, ganz super, vor allem Harrison Ford, grandios. Mhm.
3: Super.
1: Kai, wolltest du noch was dazu sagen? Ist doch das quasi das Grundgerüst für alles, was danach kam. Also, Vieles.
2: Genre prägend, vor allem für diese Endzeit-Sci-Fi-Geschichten. Also, viele der Motive, die da ähm, entstehen, sieht man immer wieder in Zitate vor allem. Jede Menge Zitate Wie in der Sci-Fi-Welt. Das,
0: das nennt man doch noch, es ist nicht Cyberpunk, sondern das nicht noch so einen speziellen Namen, so wie Deus Ex, diese Spiele und so? Diese, äh, da gibt es noch so einen speziellen, speziellen Namen. Ich komme ja. gerade nicht drauf. Steampunk Steam ist mal. es nee, nicht, aber... Nee, Steampunk war <lacht> ja auch ist wurscht. Okay. Ja, ich kann ja auch nur zustimmen. Und an der Stelle wollen wir jetzt mal zu dem Gewinnspiel kommen, was wir bereits kurz angekündigt haben. Ja, wir können ab sofort jetzt nämlich in den ah, nächsten ja, ja. Folgen immer was gewinnen. Gewinnen. Nämlich zwei Kinofreikarten vom von der Cineplex Deutschland Gruppe. Also sprich, könnt ihr irgendwo in Deutschland in einem Cineplex eurer Wahl einlösen. Genau. Wolltest du noch was sagen? Ich
2: wollte nur das, das Reglement ganz kurz, Gerne. bevor du dann du zum ruhig. heutigen Gewinnspiel kommst. Also folgendes haben wir uns ausgedacht. Wir werden in vermutlich den nächsten zehn Folgen jeweils in unserer aktuellen Folge eine Gewinnfrage stellen die dann von euch über einen entsprechenden Weg, wie ihr das äh, gerne machen wollt, entweder auf unserer Seite, auf logenzuschlag.de gibt es eine Gewinnspielseite. Dort könnt ihr in einem Formular die aktuelle Frage beantworten oder ihr schickt uns einfach eine Antwort, eure Antwort an gewinnspiel.logenzuschlag.de per Mail. Und wir werden dann aus den richtigen Einsendungen jeweils... Äh, einen Gewinner auswählen, der dann die zwei gerade erwähnten Karten gewinnt. Und äh, an der Stelle können wir ja schon sagen, wir werden unter allen ähm, dann am Ende, unter allen Richtigen am Ende, oder wir werden ein Abschlussgewinnspiel sozusagen veranstalten, da gibt es dann einen Top-Hauptgewinn. Und von dem erzählt euch der Jan-Michael jetzt wieder.
0: Ja, unser Top-Hauptgewinn ist nämlich die Möglichkeit, in einem Cineplex eurer Wahl einen ganzen Saal für euch und eure Freunde quasi in Beschlag zu nehmen. Ihr könnt euch sogar einen der aktuellen Filme aussuchen. Ja.
2: Exklusiv-Kino.
0: Exklusiv,
1: natürlich. Mit euch, euren Freunden und uns. Genau. Wir werden, wir werden natürlich da. Ah, wir kommen natürlich auch. Ja, wir wollen natürlich
0: <lacht> euch dann ein bisschen interviewen. Ja. Ähm, das ist unser Hauptpreis und wichtig dazu ist zu wissen, notiert euch oder merkt euch auf jeden Fall die Antworten der nächsten zehn Podcasts, also wo wir diese einzelnen äh, Freikarten, diese sogenannten Cineplex VIP-Tickets äh, verlosen. Merkt euch dort bitte die Antworten, denn die sind nachher relevant für die Abschlussfrage äh, im Endeffekt. Also ihr müsst die Antworten von den bisherigen Podcasts dann alle haben, damit ihr dann auch die, den Abschluss äh, oder dann euch berechtigen könnt, dort mit so <lacht> ja. Ist natürlich äh, nochmal ein Dankeschön an, an die Cineplex Deutschland Gruppe, dass, sie, dass wir dort diese Möglichkeit haben, diese Preise hier an euch weiterzugeben. Und ähm, ich denke, ein Punkt noch, wichtig vielleicht, wenn ihr es per Mail macht, schreibt wenigstens kurz euren Namen rein. Adresse brauchen wir an der Stelle noch nicht, das machen wir dann nachher. Nur der Name wäre ganz gut, denn genau. wenn wir dann im nächsten Podcast dann bekannt geben, wer es ist, dass dort nicht äh, wir sagen müssen... Willemann69 at wir das endlich auch wieder schreibt einfach einen Namen rein und dann, wissen, dann können wir euch auch namentlich nennen. Also die Frage gibt es auch nur hier im Podcast und die Antworten schickt ihr dann wie gesagt an, an unsere E-Mail-Adresse oder
1: halt äh, über unser Formular. Jetzt mach's
2: nicht so spannend. Ja, also ja, nicht die denke Frage, es sollte
1: glaube ich noch erwähnt werden, ihr müsst nicht immer die richtige Antwort eingesendet haben, damit ihr am Ende am großen letzten Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ihr müsst nur die Antworten für das letzte Gewinnspiel parat haben, auch wenn ihr sie erst drei Monate später gelöst habt. Ne? Genau. Also und und wie gesagt, wenn ihr bei der Schlussteilnahme mitmachen richtig. wollt, genau. Ihr müsst bis dahin nicht gewonnen haben, ihr könnt bis dahin auch immer falsch gelegen haben, genau. wenn ich bis dahin nur Am, Schluss, richtig habt. am die,
2: Schluss müsst ihr nur genau. Die die, ergeben, die richtigen Antworten. Die
1: müssen. richtige Antwort von dem jeweils
0: davorigen Cast geben wir natürlich im dann drauf folgenden immer bekannt. Also nächstes Mal sagen wir euch dann natürlich äh, im Podcast die Lösung zu dem zu der jetzigen Frage, zu der ich jetzt komme. Denn. Ähm, wir nehmen natürlich eine Frage passend zu unserem Thema, was wir heute hatten. Wir hatten ja das Thema Sci-Fi-Filme und die Frage bezieht sich in dem Falle auf einen Film, den der Henrik heute auch vorgestellt hat, nämlich den Film Tron von 1982, also nicht den neuen. Und die Frage lautet, warum wurde der Film 1982 Tron, warum wurde der nicht bei den Oscars nominiert für beste Special Effects? Wenn ihr die Lösung wisst, kleinen Satz oder was auch immer, schickt es an uns und dann wünsche ich euch viel Glück, dass ihr die Möglichkeit dann eventuell habt, bei uns zu gewinnen.
1: Bis wann muss ich die Antwort denn einschicken?
0: Ja, bis, äh, genau. Die Antwort <lacht> sollte wenigstens bis kurz vor unserem nächsten Cast da sein. Also, so, wir werden es auch noch mal vielleicht bekannt geben, aber ich denke mal, also ein, in zwei Tage. Wochen, also, genau. im maximal Rechnet wirklich mal mit vier Wochen. drei, vier Wochen.
2: Genau. Macht einfach mit innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen und dann ist diese Folge erstmal damit abgeschlossen.
0: Genau. Gut. Ähm, dann wollen wir vielleicht noch kurz darauf hinweisen. Ähm, wir zeigen ja sonst gerne auch mal einen Trailer, an Betracht der Zeit und da auch momentan nichts äh, Weltbewegendes momentan an Trailern da ist. Wir hätten sonst vielleicht Spider-Man gezeigt, aber den könnt ihr euch ja, ich glaube, in ein, zwei Wochen eh im Kino anschauen. Schautet euch, schaut euch ruhig mal Spider-Man an, soll ja ein ganz gutes Reboot geworden sein. Äh, werden wir sicherlich dann auch im nächsten Podcast drüber sprechen. So ja. sieht's aus. Abschließend ähm, frage ich nochmal in die Runde: noch jemand irgendwelche Wünsche, Anmerkungen, Kritik? Ja. ja. Wir
2: brauchen noch weniger spezifisches Wissen. Es klingt tatsächlich so, als wüssten wir zwischendurch, wovon wir reden. Das muss aufhören. Ja. Ich prangere das an. Ansonsten, nein, an unsere Hörer, ruhig euch weiter. Nein, nicht weiter, sondern noch Erst mehr ähm, an dem, was hier passiert, äh, beteiligen. Vielleicht auch ruhig mal sagen, was ihr... So, denkt von, <lacht> von Jan und von Jan zum Beispiel.
1: <lacht> und Kai. Das ist toll. Also <lacht> Kai finde ich super. So richtig, so okay.
2: Ansonsten von mir, nö. Sonst habe ich nichts. Wie gesagt, ein bisschen mehr Feedback wird uns natürlich schon freuen. Genau.
1: Definitiv die Feedback-Sache. Absolut richtig. Bringt euch mit ein, habt Vorschläge. Macht wie Nikolas äh, mit Themenvorschlägen zum Beispiel. F genau. sch schickt uns. Fragen oder lustige Bilder. Ich habe immer noch Lust, dass jemand einen Kuchen hingeschickt wird. Fragt mal nach der Adresse und schickt uns einen schönen Kuchen.
2: Genau. Wir, wir sind uns, für Geschenke besonders empfänglich.
1: Ja, auf Wunsch können wir auch so eine Amazon-Wunschliste äh, <lacht> pro Person herausgeben. Das, werden Aber, wir, das, das halte
2: ich sowieso für eine interessante Idee, weil ähm, wir haben ja festgestellt, Werbung funktioniert nicht so richtig. <lacht> ja. Aber darüber reden wir dann nochmal intern.
1: Und äh, nehmt euch unsere Empfehlung vielleicht auch mal zu Herzen. Guckt euch die Links mal an. Ein paar, ein paar richtige Leckerbissen sind dabei. Alles Und Star klar. Trek auch. Ja. Auch ein Strip. Die guckt sich Kai jetzt alle hintereinander durch. Alles klar. Er wäre überrascht, wie gut die sind. So, ja.
0: Also in dem Sinne. Ich sie alle gesehen. Wir sehen uns in der Zukunft wieder. Viel Spaß im Kino oder vor dem Blu-ray-Player. Wir sehen uns bzw. hören uns in circa drei bis vier Wochen. Bis dann. Yes. Tschüss.
2: Hey. Macht's gut. tschüss. Äh, ja, tschüss. Und jetzt klettern wir die Treppe wieder runter. Thank you.